0: Les cours du Collège de France, Esther Duflot, chère pauvreté et politique publique. Bonjour à toutes, euh, bonjour à tous. Euh, donc aujourd'hui, euh, je voudrais parler de, de protection sociale. Étonnamment, euh, si vous... si j'avais fait ce cours, d'ailleurs j'ai fait un cours similaire euh, il y a à peu près 15 ans ici, euh, je n'avais pas euh, inclus euh, la protection sociale au dans, le, dans la série de cours que j'avais prévus. J'avais parlé comme cette année d'éducation, de santé, euh, de politique, d'entrepreneuriat, mais je n'avais pas parlé de protection sociale. Et pourtant, aujourd'hui, euh, euh, c'est clair que c'est important d'en parler, euh, que, que, le, que le sujet de la protection sociale, c'est-à-dire à la fois de l'assurance sociale et de la redistribution, est devenu un sujet dans le monde du développement qui n'était pas euh, jusqu'alors. Uh, Dans uh, la série uh, de livres de la série de Nilou, uh, le livre sur la protection sociale uh, est l'histoire d'une sorcière, d'une fausse sorcière, c'est Bibir, un coup de pouce pour la sorcière. Et voilà la première image uh, où on voit la sorcière uh, qui uh, murmure toute la journée des formules mystérieuses, une dame qui fait un peu peur. Uh, et la dernière image... Euh, la dame qui maintenant euh, raconte de longues histoires aux enfants qui n'ont plus, euh, plus peur d'elle, mais au, au contraire, euh, qui au contraire aiment passer euh, des journées avec elle. Euh, et l'histoire de ce livre, c'est comment euh, l'accès justement à un programme de redistribution bien choisi a permis à cette dame euh, de passer de euh, son statut de sorcière ou perçue comme une sorcière à euh, euh, quelqu'un qui a une vie euh, euh, de plein droit dans le, dans le village. Pourquoi la, la protection sociale euh, n'était pas un, un sujet, euh, que ce soit un sujet politique ou un sujet euh, d'études, euh, jusqu'à relativement récemment euh, C'est parce qu'on a l'idée, peut-être que tout le monde euh, dans les pays pauvres est pauvre, et donc euh, il y avait plus d'intérêt à des programmes de nature universelle, comme l'éducation ou la santé, euh, et euh, moins d'intérêt pour tout ce qui était du ressort de la redistribution. Mais pourtant, euh, tout le monde n'est pas également pauvre dans les pays pauvres. Pour donner un exemple, par exemple, en Indonésie, la personne qui est au dixième euh, centile de la distribution des revenus vit avec euh, un dollar par jour et par personne à peu près, en, en ajustant pour le taux d'inflation de, euh, de, le, le euh, qui est différent, enfin le, le coût de la vie. La personne qui est au 90e pourcentage vit avec 5 dollars par jour et par personne. Ce n'est pas une richesse affolante, mais il y a quand même une grosse différence entre 1 et 5. Et donc, là où il y a différence, il y a place pour la redistribution. Redistribution qui peut être de nature ponctuelle en réponse à des chocs, ou qui peut être de nature plus permanente en réponse à des, justement, à un, à un, des différences de revenus ou de richesses qui sont plus permanentes. Euh, au cours des, euh, une autre raison était probablement, et on va en parler dans le cadre de cette leçon, était une certaine méfiance pour tout ce qui était redistribution directement financière vers les ménages, avec une préférence pour les programmes en nature. Euh, qui s'est aussi estampé au cours des ans, en particulier euh, suite à, aux travaux de recherche dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, donc au cours des ans, et vraiment récemment, hein, depuis euh, le début des années 2000, vous voyez ici de, 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 les, les données commencent en 2010. En 2010, il y avait 21... Euh, programme en Afrique subsaharienne de transfert de cash inconditionnel, de transfert donc correspondant un petit peu aux allocations sociales ici. En 2014, quatre ans après, ça avait déjà doublé. Pour les transferts, un type de programme dont je vais vous parler en détail, ce sont les transferts de cash conditionnels, c'est-à-dire conditionnels à un certain nombre de comportements euh, ces, ces programmes étaient inexistants jusqu'à euh, jusqu la fin des années 90, en 2008 il y en avait 24, euh, en 2014 à euh, 64 donc plus qu'un doublement euh, très très rapidement. Donc l'idée de redistribuer sous forme de transferts financiers fait son chemin euh, dans les pays en développement, c'est évidemment dans les pays plus riches comme la France une partie euh, importante de notre dispositif de protection sociale, mais on commence à les trouver plus euh, dans les pays en développement. Alors c'est de ça dont, je, dont on va parler euh, aujourd'hui. Ces programmes sont de différents types, donc on a des programmes de transfert monétaire, conditionnels ou inconditionnels, des, des, trans, des programmes de transfert euh, en, en nature, inconditionnel, donc plutôt de type, euh, trans, comme par exemple en anodésie, un, transfert de, un programme de distribution de riz, il y a des programmes d'alimentation scolaire, donc les repas gratuits dans les écoles, très présents en Inde, par exemple. Il y a des programmes de travaux publics où donc les gens reçoivent du, euh, des revenus en échange de travailler sur site. On va en parler aujourd'hui. Euh, et, et vous voyez que si on accumule ces programmes, on en trouve de différentes formes euh, dans, euh, sur, sur tous les continents où il y a des, des pays pauvres, de plus en plus répandus. Ils touchent aussi, de plus en plus de monde. Aujourd'hui, il touche des millions de personnes, même, même on s'approche du milliard de personnes. Donc Dans les pays pauvres, euh, 80, euh, 97, dans les pays riches, 97% des, euh, des gens en, en, en ont qui couvrent le quintile le plus pauvre, euh, ont des, des types de, 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 de programmes différents types de programmes sociaux, mais dans les pays pauvres, on voit aussi que euh, le, le, euh, donc dans les, dans les pays même euh, les, les plus pauvres, euh, 20% des, des, des gens sont touchés. Donc je, voulais, je voudrais séparer cette, cette leçon en deux euh, temps. D'abord euh, les programmes qui touchent euh, la, les plus pauvres, donc euh, lutter comment on lutte contre la pauvreté extrême. Et ensuite, en quelque sorte, il et, et, quel, et, y a eu beaucoup de progrès qui a été, qui a été fait sur cette question dans, dans les dernières années. Et ensuite, en quelque sorte, la, 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 la protection sociale pour les autres, ceux qui ne sont pas forcément les extrêmement, pour, les extrêmement pauvres, mais qui peuvent devenir pauvres ou très pauvres ou avoir besoin d'aide à un moment dans leur, dans, dans leur vie, ou qui sont plus pauvres que les autres et donc auront besoin de redistribution ou seront dignes de redistribution à, 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 à un moment ou à un autre. Alors commençons par l'extrême pauvreté. Euh, L'idée euh, de, 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 de comment s'attacher à l'extrême pauvreté... A changé radicalement dans les moins de dix dernières années, pendant enfin les dix dernières années, sous l'influence d'une personnalité extrêmement importante, Sœur Abed, le fondateur de BRAC, une organisation au Bangladesh. Vous connaissez probablement mieux Mohamed Younous et Gramine, mais Sœur Abed, le fondateur de BRAC, qui est décédé l'année dernière, euh, et en fait une personnalité qui a eu une importance peut-être encore plus euh, considérable que Mohamed Yunus. Donc BRAC est une organisation qui a qui fait beaucoup de choses, euh, en particulier euh, qui qui gère euh, des, euh, des des milliers d'écoles, qui s'est étendue d'ailleurs au-delà du Bangladesh, qui travaille maintenant en particulier dans toute l'Afrique de l'Est euh, euh, et qui est une excellente organisation très 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 bien euh, très 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 bien gérée, qui travaille à très grande échelle à coût très très faible. Euh, et ça a commencé, les débuts de Braque, c'était la lutte contre le choléra au Bangladesh. Donc il y a encore tout un pan de programmes de santé très actifs, programmes d'éducation, programmes de soutien aux jeunes filles, et puis microcrédit. Et dans le cadre de son organisation de microcrédit, ils se sont rendus compte qu'il y avait toute une frange de la population des villages euh, qui n'avaient pas accès au microcrédit, dans le sens où ou bien ils s'auto-sélectionnaient pour en sortir et, pour, et ne, ne demandaient même pas à recevoir un, un prêt, ou bien quand ils demandaient un prêt, les, euh, les, les prêteurs, les employés de, de l'entreprise ne voulaient pas leur prêter parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas une activité qui justifiait euh, un prêt et qu'ils ne seraient pas capables de le rembourser. Et donc, il s'est rendu compte que euh, les plus pauvres des villages étaient ceux qui étaient exclus euh, de ce moyen qui était un petit peu leur véhicule pour lutter contre la pauvreté. Alors, on ne va pas aujourd'hui tellement se poser la question du micro « Est-ce que le microcrédit est vraiment un véhicule de sortie de la pauvreté ?» euh, Mais à cette époque, c'est ce qu'ils croyaient. Et ils se sont rendus compte que les plus pauvres, des pauvres étaient exclus de ce véhicule-là. Donc, ça leur a posé question. Et ils se demandaient qu'est-ce qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Euh, L'idée euh, qu'ils qu qu ont eue, c'est que euh, ces gens qui soit étaient auto-exclus, soit exclus euh, du système du, du microcrédit, ça ne voulait pas forcément dire qu'ils n'avaient pas de projet possible, qu'il n'était pas possible pour eux de commencer une activité. Entrepreneuriale, mais qu'ils avaient besoin de beaucoup plus de support pour la mener à bien. Et peut-être que cette activité entrepreneuriale ne générera pas suffisamment de revenus pour pouvoir rembourser la dette. Donc, euh, euh, on voit ce programme représenté aujourd'hui euh, sous la forme euh, d'un agent du gouvernement, parce que comme je vais vous l'expliquer aujourd'hui, bien que c'est commencé par une entreprise non, non gouvernementale, BRAC, ça a été maintenant repris euh, par de nombreux gouvernements. Donc, ce que fait l'agent du gouvernement, ou ce que faisait l'agent de Braque dans les débuts de, de Braque, ou ce que font les agents de, de, des nombreuses ONG qui mettent ce programme en place, c'est qu'ils euh, vont voir les, les bénéficiaires potentiels euh, qui sont identifiés par les membres du village comme étant les plus pauvres des pauvres du village, les plus pauvres du village. Donc, dans un village, il peut y avoir une personne, deux personnes, trois personnes, cinq maximum, à peu près, et lui demande qu'est-ce qu'elle qu qu pourrait faire comme activité pour gagner un peu d'argent. Et donc là, on voit vous qui dit euh, qu'elle euh, qu sait coudre. Donc après, euh, la, la, la forme du programme, c'est qu'une fois que l'identification le, le, a lieu par les gens du village, ensuite la personne euh, dit ce qu'elle aimerait euh, faire euh, comme activité productrice. Donc euh, là, elle, elle dit euh, qu'elle veut une machine à coudre. Certaines personnes euh, demandent euh, des... Euh, du bétail, Donc, par exemple un programme assez, une, un transfert assez fréquent c'est deux vaches ou euh, quatre euh, chèvres ou des, euh, des poulets ou, euh, ou de quoi commencer un petit fonds de roulement pour un commerce euh, pour euh, vendre des choses dans le village qu'elles qu qu vont chercher en ville euh, quand il n'y a pas de, de boutique dans le village ou au contraire le, la chose inverse, c'est-à-dire de vendre en ville des choses que les gens fabriquent au village c'est le genre d'activités euh, qui sont proposées au Pérou, il y a beaucoup de cobayes, puisque les gens mangent les cobayes, donc les gens élèvent des cobayes. Donc voilà, là, elle commence à, elle commence à coudre à, euh, avec sa machine à coudre qui lui a été donnée donc, par, le, par le monsieur. Ensuite, euh, elle, elle, vend ses, euh, elle vend ses produits et contrairement au microcrédit, elle n'a pas, pas besoin de rembourser régulièrement. Elle, euh, elle garde sa machine à coudre et le produit de, de ce qu'elle fait. Donc, l'organisation, disons, la, le, le pilier de ce programme, la manière dont le programme est, est construit, les six aspects du programme sortir de, qui s'appelle Sortir de la Grande Pauvreté. Euh, en anglais, c'est Graduating ils appellent ça le Graduation, graduation Programme. Donc, l'idée, c'est d'obtenir son diplôme de sortie, comme d'obtenir son diplôme de sortie de l'école. Euh, donc, euh, voilà les étapes pour euh, le, le programme. D'abord, les personnes sont identifiées. Ça paraît pas sur le, sur le transparent. Mais elles sont identifiées par la communauté, soit par les, euh, les leaders, euh, comme dans, dans le livre, c'est euh, Shona, la... la la maman de Nilou qui est devenue euh, euh, le maire du village euh, hier, qui euh, l'identifie, ou sinon ça peut être euh, euh, fait par des assemblées, comme, euh, des assemblées participatrices, comme on a vu aussi hier, où le, le village se réunit, fait une carte du village, et sur cette carte, identifie les personnes qui sont les plus pauvres. Donc, de cette manière, des gens qui sont potentiellement les plus pauvres sont identifiés, quelqu'un de l'organisation ou du gouvernement vient les rendre, leur rendre visite pour vérifier qu'ils sont effectivement extrêmement pauvres. C'est des gens à qui euh, il, est, il est souvent arrivé une catastrophe. Euh, dans la plupart du pays, c'est réservé aux femmes, mais pas forcément. Euh, mais même quand c'est pas réservé aux femmes, c'est souvent des femmes euh, auxquelles, euh, bon, le, le, par exemple, le mari soit est mort parce qu'il bon, a eu un accident, soit il est incapacité, soit il est ivre, euh, soit elles ont été renvoyées de, de leur famille pour une raison ou pour une autre, comme ce qui est arrivé à Candou qui s'est échappé. Euh, donc il y, a eu, il y a toujours un désastre quelque part qui fait que cette famille se trouve anormalement pauvre, extraordinairement pauvre. Une fois que la famille est identifiée, souvent des toutes petites familles, ça peut être une personne isolée ou une, une femme et ses, ses enfants, euh, donc on lui transfère trans, euh, gratuitement un actif euh, productif, donc deux vaches, des chèvres, euh, euh, une machine à coudre, du tissu, etc. Et ensuite, sur 18 mois, la personne sera accompagnée dans l'utilisation de, de, de cet actif. Donc ce n'est pas juste on, on, vous, on vous jette une chèvre dessus puis vous vous débrouillez avec. Euh, mais, par, mais donc la personne si par exemple si c'est des vaches euh, les vaches sont vaccinées, euh, vont voir le vétérinaire, euh, la personne reçoit une formation sur comment s'occuper de ses vaches le mieux possible euh, avec, la, euh, si, avec la machine à coude par exemple, on va lui donner non seulement de la machine à coudes, une machine à coudre, mais aussi du tissu on va lui l'emmener au moins une fois en ville pour lui montrer où est-ce qu'elle peut racheter du tissu, puis une fois en ville pour, euh, pour vendre ses affaires peut-être qu'on va partager des, des patrons avec elle, etc. Donc il y a une assistance technique qui est spécialisé en fonction de l'activité et de, de l'asset qui est choisi donc il y a un employé qui vient et qui leur rend visite toutes les, toutes les semaines il y a accompagné avec, il n'y a pas seulement un transfert d'actifs réels il y a aussi un transfert financier qui dure de quelques semaines à quelques mois selon les payés et selon les actifs pour encourager les gens à ne pas se débarrasser immédiatement de l'actif que si on donne, par exemple, deux vaches à des gens qui sont extrêmement pauvres, euh, la tentation, ça pourrait être de dire, bon, moi, là, pour l'instant, ça va mettre trop de temps, parce que c'est vrai que ça met du temps pour une vache avant d'avoir un veau et de faire du lait, etc. Donc, on, il y aura une tentation de vendre immédiatement la vache pour avoir de l'argent disponible euh, illico. Donc, pour éviter ça, ils font un transfert financier, donc, de, quelques, de disons, une, une espèce de pension de survie en plus de l'actif euh, pendant quelques mois. À... Ils encouragent l'épargne, donc à chaque fois que la personne visite, elle est euh, elle est euh, elle a, que l'employé visite, euh, les, 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 les bénéficiaires sont réunis en, les bénéficiaires du village sont réunis en petits groupes, euh, ils mettent de l'argent dans un compte d'épargne, euh, s'ils ne savent pas lire, il y a une formation à la lecture, enfin euh, le, le, pendant le Covid ils étaient accompagnés, par exemple, pour, euh, les, pour être vaccinés, euh, etc. Donc ces visites à domicile sont fréquentes euh, par le personnel de, du, du, du partenaire d'implémentation pour euh, vérifier que tout se passe bien. Tout ça dure 18 mois et au bout de 18 mois, la personne en quelque sorte obtient son sorti de diplôme de la pauvreté, euh, le support euh, s'arrête, la personne garde l'asset par, par contre, garde l'actif et euh, euh, de toute façon ils étaient libres de s'en servir comme ils voulaient au moment où ils voulaient mais à ce moment-là... Euh, donc peut-être qu'ils vont changer d'activité ou arrêter d'activité, on ne sait pas, ils font ce qu'ils veulent à ce moment-là. Voilà. Donc c'est ça le principe du programme Sortir de la grande pauvreté. Donc C'est le programme tel qu'il a été conçu par BRAC, mais tel qu'aujourd'hui il est appliqué dans des dizaines de pays, soit par des gouvernements, le plus souvent par des organisations qui travaillent de manière assez proche avec BRAC. Donc la philosophie du, du, du programme, c'est que euh, les, les gens sont enfermés dans une trappe, ces, ces personnes extrêmement pauvres, suite à l'accident de la vie qu'ils ont eu, ou aux accidents de la vie qu'ils ont eu, sont enfermés dans un piège de pauvreté, et qu'il faut un énorme investissement, parce que ça représente quand même un investissement énorme, à la fois de donner euh, cet, cet actif et tout le support qui en gros double le prix, euh, du programme par rapport à avoir juste l'actif il ne faut pas se contenter de financer un petit peu les gens, ce qu'on pourrait faire pour les gens qui sont juste pauvres, euh, il faut faire euh, faut beaucoup de mesures complémentaires euh, d'ordre euh, santé, éducation, psychosocial support technique, etc. pour les faire sortir de la trappe, mais ça vaut le coup parce qu'une fois qu'ils seront sortis ils seront sortis pour toujours et donc les gains du programme vont être euh, l'espoir, le, hein, le, c'est que les gains du programme sont, soient permanents que ce ne soit pas euh, euh, quelque chose qui les aide pendant qu'ils reçoivent euh, le transfert, mais c'est que quelque chose qui les aide euh, pour toujours. Donc une grosse différence avec le microcrédit, évidemment, c'est qu'il s'agit d'un don hein, et pas d'un prêt. Euh, dans le cas du microcrédit, dès que les gens reçoivent la, 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 le prêt ou l'actif, ils doivent se mettre à rembourser. Ce qui limite le risque qu'ils peuvent se permettre de prendre, parce que si vous devez rembourser immédiatement, par exemple, les gens peuvent se dire, par exemple, quelqu'un comme Kandou qui sait coudre ne prendrait pas forcément un microcrédit pour acheter une machine à coudre, parce que entre le moment où elle achète sa machine à coudre et le moment où elle peut effectivement vendre des vêtements va se produire plusieurs semaines pendant lequel elle est incapable de rembourser ses, ses dettes. Alors, il y a des entreprises de microcrédit qui ont expérimenté pour donner au moins une période de grâce entre le moment où les gens prennent le crédit et le moment où ils remboursent, qui conduit à une augmentation de la prise de risque, mais qui réduit les taux de remboursement. Et donc, en général, enfin, l'organisation qui avait testé ça, par exemple, a arrêté très rapidement. Alors qu'en fait, par rapport à l'objectif de sortir de la pauvreté, c'était peut-être une bonne idée. Euh, donc ici, comme il n'y a pas de problème de remboursement, les gens peuvent euh, euh, s'investir dans une activité un peu plus risquée au départ, et toute activité est risquée pour des gens qui sont pauvres comme ça. Euh, par rapport au, euh, au microcrédit aussi, une autre différence, c'est le, le, le soutien intense à l'activité. Euh, c'est aussi une différence avec les programmes de, sou, de, support, de soutien financier traditionnel euh, euh, D'une part, l'actif est, est reçu en nature, ce euh, n'est pas, sous la, pas un peu juste un transfert financier. D'autre part, euh, il, y a, il y a cet énorme effort de soutien en, sur le, le coût entier du programme, à peu près la moitié correspond à l'actif, et l'autre moitié au coût de personnel dans le support du programme. Donc c'est un aspect important du coût. Donc pourquoi structurer un programme du, de, de, de cette manière euh, c'est parce que justement, c'était vraiment l'idée, le pari, c'est que ça vaut le coup de faire ça, même si ça coûte beaucoup plus cher que juste faire un transfert financier parce qu'on le fait pendant une période de temps et ensuite euh, les gens seront sortis de la pauvreté. Donc ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est est-ce que cette promesse a été réalisée euh, ou pas euh donc d'abord, euh, l'histoire de, de donc Je vais vous parler de, 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 de désastres, de, de, de choses qui sont arrivées dans la vie des gens. Donc, dans sa vie à elle, euh, elle avait des enfants, un mari, mais son mari la, 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 la battait, donc elle a dû partir de chez elle. Et c'est là qu'elle s'est retrouvée. Euh, sa famille ne l'a pas la reprise. Et ça, c'est l'histoire que, que quelqu'un, littéralement, au Bengale, quand il visitait un projet de... Un projet de, de, de d'une organisation sœur de Braque au West Bengal m'a raconté. C'est exactement, et ce n'est pas euh, inhabituel comme on va le voir. Euh, donc ça peut être une des raisons pour lesquelles cette personne s'est trouvée dans, dans, dans cet état-là. Euh, du coup, euh, cette idée de trappe de pauvreté, donc elle, euh, euh, elle, a reçu, elle a reçu un choc énorme. Elle est dans un endroit qu'elle ne qu connaît pas, où elle n'est pas reçue. Et du coup, euh, euh, donc elle vivote, donc en l'occurrence, elle, elle vivote en glanant ou en cherchant dans, dans les poubelles. Donc ça, vous, ça devrait vous rappeler ce qu'on a vu euh, il y a trois cours de ça euh, sur la, la trappe de pauvreté. Euh, vous vous souvenez sans doute de notre, de notre ami, la courbe en S, où euh, si la personne commence avec un revenu euh, très faible, euh, elle est tellement... Euh, euh, c'est tellement difficile, c'est tellement difficile déjà de trouver de quoi se, se, se soutenir, de soutenir même les, les capacités biologiques de son corps, que partant avec tellement peu de revenus, elle peut produire moins que ce qu'elle que ce qu'elle dépense en énergie. Donc elle a encore moins d'argent demain qu'elle en avait aujourd'hui. Du coup, demain devient en partant maintenant de demain, après-demain elle a encore moins, et on arrive comme ça jusqu'au moment où après trois périodes, la personne se trouve dans la, 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 le niveau de pauvreté maximal. Et c'est là où on trouve nous où elle habite de manière complètement isolée, elle survit plutôt que vit, personne ne lui parle, elle n'a pas de contact, etc. Alors que s'il si était possible de la faire passer au-dessus de, de l'intersection de la courbe avec la, la ligne à 45 degrés, au contraire, à chaque, fois elle, à chaque période, elle gagnerait un petit peu plus qu'elle ne qu'elle ne dépense enfin elle gagnera un petit peu plus qu'elle a besoin pour pour survivre et elle finirait par s'enrichir jusqu'à arriver euh, donc au point euh, euh, haut où elle aurait une vie beaucoup plus euh, beaucoup plus satisfaisante donc ça c'est la première version de la trappe de pauvreté, c'est la trappe de pauvreté individuelle où les gens sont tellement pauvres que que ce soit pour des raisons physiologiques ou psychologiques, on reviendra sur les raisons psychologiques, la pauvreté finit par entretenir la pauvreté euh, et se conforter dans les endroits où les gens sont piégés. Si on arrive à les pousser d'un cran, on peut, on peut changer complètement, complètement leur vie. Il y a une version de, de, de la courbe. Il y a une, une, une autre conséquence de cette courbe en S qui euh, devient une version euh, presque communautaire de la courbe en S. C'est que si euh, les, les autres membres du village qui eux-mêmes ne sont pas particulièrement euh, riches euh, décident euh, que euh, ils ont peur de, de devenir pauvres eux aussi, l'existence de la courbe en S. Euh, peut amener le village à sacrifier les personnes les plus faibles pour pouvoir nourrir la communauté en particulier quand les temps sont durs. Donc si on revient à notre courbe en S et on dit que dans les périodes normales, tout le monde est un petit peu autour de euh, plutôt du point haut, donc les gens vivent confortablement. Et puis, euh, quelque chose se produit, une catastrophe se produit. Donc, euh, par exemple, une sécheresse ou les champs sont envahis par les criquets. Donc Tout d'un coup, le, le, la, la, la richesse et le revenu disponible dans le village baissent. Et il se peut que si tout le monde répartissait également les ressources disponibles, ils se, re ils se retrouveraient tous sur la gauche et du mauvais côté, là où ça les emmènerait vers la, la, la trappe de pauvreté. Et pour se protéger, ils peuvent décider que c'est pas grave, on va devoir... Enfin, c'est pas grave, c'est grave, mais l'autre seule solution, c'est qu'on va devoir répartir les ressources de manière inégale. Donc on va concentrer les ressources vers ceux qui sont capables, avec ces ressources-là, de produire davantage, et les autres sont sacrifiés. On peut voir ça dans la famille, ou par exemple, dans les périodes fastes, euh, la mortalité des petites filles et des petits garçons est la même, dans les périodes de sécheresse, tout d'un coup, on voit les petits garçons qui ont plus de chances de survivre que les petites filles. Euh, on peut trouver ça aussi dans la famille, où euh, les personnes âgées peuvent être sacrifiées euh, pendant, les périodes, euh, pendant les périodes difficiles. Et euh, c'est ce qui, euh, dans le livre, arrive à euh, Donc, Il y a une catastrophe, les criquets qui euh, détruisent toutes les cultures des, des villageois. Donc ils sont, ils sont, ils se demandent, enfin ils sont terrifiés, ils se demandent quoi faire. Et assez rapidement, ils, ils se concentrent sur nous la sorcière, comme la source de leur problème, et décident qu'il faut la chasser. Donc ils se précipitent pour la chasser. et Elle arrive à, à s'enfuir. À de euh, la défend, elle dit « mais non, c'est pas une sorcière ». Du coup, la sorcière va euh, réussir à se réfugier auprès de, de Shona, la, la, la mère du village. Et la mère du village leur dit « mais écoutez, c'est pas une sorcière ». Et là, ils disent un petit peu le fond de l'argument, c'est que c'est peut-être pas une sorcière, mais elle ne contribue pas grand-chose. Euh, donc, c'est la manière dont j'ai écrit cette histoire, c'est pour bien dire que c'est pas quand les gens chassent les sorcières, et on va en parler, euh, que c'est réel, c'est des choses qui arrivent en réalité, il y a un petit peu une ambiguïté c'est pas forcément parce qu'ils croient vraiment que c'est des sorcières et qu'il faut s'en débarrasser pour, pour euh, euh, débarrasser, se débarrasser de la source du fléau mais ça peut être euh, consciemment ou inconsciemment ou un petit peu les deux parce qu'ils essayent de se euh, débarrasser de ce qu'ils voient comme une bouche euh, en plus à nourrir alors cette histoire euh, je l'ai mise dans le livre euh, pas seulement parce que je voulais parler de sorcières à des enfants mais parce que c'est en fait un phénomène, euh, un phénomène réel c'est une forme particulière de, de féminicide. On a on parlé de, de, de femmes hier dans le marché du travail, dans la politique, mais parler de violences faites aux femmes, ça fait partie de ça fait partie de parler des femmes aussi. Et le, les féminicides, les assassinats de sorcières, est une manière de, de une forme de violence faite aux femmes. Pas du tout marginal, puisque euh, si vous prenez par exemple 2016, pendant les six premiers mois de 2016, près de 400 femmes accusées de sorcellerie ont été assassinées en, en Tanzanie, dans un pays, un tout petit pays, la Tanzanie. Et c'est pas la Tanzanie, est pas unique, on trouve des assassinats de sorcières au Congo, en Inde, dans les Andes. Euh, historiquement, euh, pendant le petit âge glaciaire, euh, en, 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 en Europe. Euh, je suis allée visiter cet été euh, le village des sorcières euh, euh, au Pays basque espagnol où c'était exactement ça c'était vraiment une espèce de, de euh, pendant le petit âge glaciaire où la, 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 la population s'est empirée une manière de euh, d'éliminer les personnages qui étaient considérés comme, euh, comme étant euh, inutiles en particulier les, 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 vieilles, les vieilles dames donc voilà Ruth Zakaria, une veuve en Tanzanie accusée de sorcellerie et attaquée à la machette. Alors elle, elle a survécu, mais elles ne survivent pas tous. Euh, il y a une étude de, donc, de Ted Miguel, un chercheur à l'université de Berkeley, qui a, 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 euh, est allé dans les villages en Tanzanie, qui a interviewé les gens sur euh, le, les, les assassinats de sorcières au cours des, des dix dernières années et qui a euh, mis ces données en regard avec euh, les conditions météorologiques dans les villages. Et il voit que dans les années de sécheresse ou d'inondation, donc les années de, 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 de temps extrême, qui sont des mauvaises années dans un cas comme dans l'autre, il y a euh, deux fois plus euh, d'assassinats de sorcières. Donc, vous, On peut comparer les années... Euh, euh, les, les années euh, euh, de, de, où il y a plus de, de, temps, de temps extrême, la proportion de mois où euh, le, les, il y a eu des sécheresses ou des inondations. Et dans ces années-là, il y a deux fois plus d'assassinats de, de sorcières. Euh, donc, Est-ce que ces meurtres de sorcières euh, sont du ressort de la, euh, de la courbe en S, d'essayer de se débarrasser des gens, euh, des bouches supplémentaires à nourrir ou est-ce que c'est à cause d'une norme sociale irrationnelle ou est-ce que c'est la recherche d'un bouc émissaire euh, Ted Miguel, lui, penche sur euh, vraiment de, de, sur la, la responsabilité de l'économie, des facteurs économiques, puisqu'il dit d'abord on ne trouve pas tellement d'assassinats de sorcières dans les régions les plus riches. où il peut y avoir aussi des, des, des chocs extrêmes, mais les gens ont de quoi se protéger. Donc... Euh, si c'était euh, la recherche d'un bouc émissaire pour une catastrophe, on, en trouverait, on trouverait ça aussi euh, sûrement dans les périodes de crise dans les pays un petit peu plus riches. Euh, D'autre part, c'est surtout dans les années de, réco de, de, de récolte pauvre, donc soit due aux années extrêmes, soit due au criquet, mais pas tellement dans les épidémies de maladies, qui pourtant euh, rendent les gens aussi absolument malheureux, mais ne les jettent pas dans une trappe de pauvreté. Donc si c'était vraiment essayer de se débarrasser de la cause du malheur, on, pourrait on, on les verrait aussi dans les périodes d'épidémie. Et ils sont concentrés sur les périodes les plus faibles, euh, les femmes âgées, parfois des enfants, qui sont aussi dans les rues de Nairobi, il y a des enfants... Euh, qui vivent en bande, qui ont été renvoyés de chez eux parce qu'ils des... ont été euh, accusés de, de sorcellerie. Euh, et c'est le plus souvent à l'initiative de leur famille. Donc en fait, c'est la famille qui se découvre tout d'un coup une sorcière en son sein et qui va euh, soit euh, la, la jeter dehors, soit euh, la, la, la violenter, soit demander au conseil de village euh, s'ils peuvent euh, la chasser pour eux. Donc tout ça signifie que c'est plutôt probablement euh, lié à cette peur euh, euh, ou, cette, ou ce fait réel d'être euh, dans cette trappe de pauvreté. Et qu'on nous, en quelque sorte, c'est une victime de ça, donc une, une, parce qu'elle a été chassée de, chassée de, de, de chez elle, euh, elle se retrouve extrêmement pauvre et le village qui l'accueille est encore une fois euh, de, de la chasser. Donc dans ces conditions, euh, donc on voit bien qu'il euh, existe réellement des, des trappes de pauvreté dans lesquelles euh, les, les personnes les plus pauvres euh, des villages se trouvent. On a, on, on, on a parlé il y a quelque temps du fait qu'elle ne s'est peut-être pas basée exclusivement sur la nutrition, il va en reparler, il y a des facteurs psychologiques divers et variés qui peuvent causer cette pauvre, de, cette, ces trappes de pauvreté, mais c'est clairement que dans les villages, même dans les villages pauvres, il y a des gens encore plus pauvres que les pauvres, extrêmement pauvres, qui se trouvent coincés dans cette trappe. Donc ça, c'est la première prémisse du programme de BRAC, qui a des gens coincés dans des trappes de pauvreté. Et la deuxième, c'est qu'ils peuvent réussir à les faire sortir. Euh, donc, est-ce qu'ils euh, ont raison sur cette partie-là euh, de leur pari La première étude a été euh, du programme de BRAC, donc le BRAC qui vient, vient du Bangladesh. La première étude a été réalisée au Bangladesh par une équipe de, de la LSI et de BRAC, euh, avec, euh, sous le, la direction de, de Robin Purges et Oriana Bandiara. Euh, et donc regarde deux ans puis quatre ans après, euh, qu'est-ce qui arrive aux, euh, aux bénéficiaires en comparaison avec des gens, donc c'est une étude randomisée au niveau du village. Donc on compare des villages où le programme a été mis en place ou des villages où il n'a pas été mis en place des, avec beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup, de, euh, beaucoup de villages et beaucoup de gens. C'est une très grosse étude. La première chose qu'ils trouvent, c'est que donc dès le début, après deux ans, mais encore plus après quatre ans, on a moins de gens sous le seuil de la pauvreté dans les villages dans les villages traités une différence d'à peu près 8% de gens sous le seuil de pauvreté dans les villages traités les villages ont plus de chance, les, les, les villageois ont, ont, traités ont plus de chances d'avoir obtenu un autre prêt ils ont aussi plus de chances d'accorder eux-mêmes des prêts ce qui ces prêts sont souvent des prêts informels, donc ça veut dire qu'ils sont plus intégrés dans l'économie d'échange informel du village, donner et recevoir, faire partie de la communauté. Ça veut dire, pour, par exemple, pouvoir être assuré dans une période où ça ne va pas temporairement. Ils dépensent plus pour leur consommation régulière, en particulier après 4 ans. Ils ont plus de choses chez eux, aussi après 4 ans, et ils ont plus d'épargne. Euh, ça immédiatement puis ça fait un petit peu partie du programme donc on voit des effets euh, après deux ans qui apparaissent dès après deux ans mais qui sont encore plus forts après quatre ans donc qui ne diminuent pas au cours du temps cette étude donc, a eu des résultats importants. En même temps, c'est un programme qui est cher, qui est compliqué, qui, est qui a plusieurs éléments qu'on peut se dire est compliqué à mettre en œuvre. Donc, c'est posé dès le départ la question de la généralisation du programme. Est-ce que ça marcherait dans d'autres contextes Et là, sous la direction de Dean Carlin, un chercheur de Northwestern, avec euh, euh, le support de, de BRAC, euh, des études ont été lancées dans... J'ai écrit six sur la slide, mais il me semble que c'est sept. Oui, dans sept autres pays, euh, pour répliquer euh, le programme de BRAC à, à l'identique, si j'ose dire, mais peut-être qu'il faut mettre des guillemets au, au, au terme d'identique, parce que quand on réplique un programme de ce type, forcément, c'est un identique adapté, euh, dans euh, sept autres pays. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, sept euh, organisations différentes et cette équipe de chercheurs se sont mis ensemble pour évaluer le programme dans sept endroits. De manière coordonnée, donc avec les mêmes questionnaires, les programmes pas forcément les mêmes, puisque donc, par exemple, en Éthiopie, ils ont, ils avaient, il y a beaucoup de ménages qui ont choisi d'avoir des abeilles pour faire du miel, et en Inde, il n'y en a pas. Euh, au, au Pérou, euh, euh, ils, ils ont des, euh, des cochons d'Inde, et en, en, en Inde, ils n'en ont pas, euh, euh, etc., donc pour, pour savoir qu'est-ce qui quest qu'est-ce qu qui signifie que le programme est le même, euh, eh bien, tous les ans les organisations se rencontraient à Paris et euh, discutaient de euh, bah, ce qu'ils faisaient, quest qui, comment ils identifiaient euh, les euh, par exemple à chaque étape de leur programme comment ils, ont dit, ils identifient les bénéficiaires le type d'actifs qui, euh, qui est distribué le type de, de, de soutien qu'ils donnaient par qui etc. Euh, et donc euh, tout ça sous la, la, la houlette euh, bienveillante de BRAC, qui donc euh, en quelque sorte homologue c'est à peu près le même programme décliné sous des formes, euh, 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 sous des formes appropriées dans chaque pays. Donc ça nous permet d'avoir des enquêtes coordonnées et toutes les les, les les études ont été publiées ensemble sur un, dans un article dans euh, Science Magazine qui nous dit donc le, les premi la première enquête est après euh, 18 mois la deuxième enfin c'est à peu près 2 ans la, et la deuxième enquête 4 euh, ans euh, et là qu'est-ce qu'on trouve donc par exemple sur le, je vais vous montrer quelques dessins pays par pays puis ensuite euh, euh, tous les dessins donc dans tous les pays sauf le, le Honduras on voit une augmentation des actifs significatifs au bout de, au, au premier, au premier, à la première enquête finale et à la, à la deuxième. En moyenne aussi, c'est le cas. Donc une augmentation de, de, de presque un quart d'une standardisation en moyenne. Qu'est-ce qui s'est passé en Honduras En Duras, les, presque tous les gens ont choisi des poulets et tous les poulets sont morts de la grippe du poulet donc pas, ça arrive hein, c'est juste pour expliquer ce qui s'est passé ici mais ça fait, partie de, donc ça, ça fait partie des choses qui peuvent se produire euh, de façon intéressante j'ai participé à l'évaluation du programme en Inde et il euh, y a beaucoup de gens qui voulaient faire des poulets et mon co-auteur euh, du euh, Ragab Chakopaday qui, euh, disait qu'il ne faut surtout pas qu'il fasse des poulets, les poulets, ça meurt. Et, et de, de fait, finalement, les poulets n'ont pas été choisis, donc euh, pas ce qui était, ça n'a pas été proposé. Euh, et en regardant les résultats du Honduras avec la mort des poulets, j'étais contente qu'il était là à ce moment-là. Euh, donc voilà, pour les, pour les actifs, à part les, pour les poulets du Honduras, là, là, on a une augmentation significative des actifs à 2 et à 4 ans. Uh, on a une augmentation des revenus dans tous les pays, même le, même le Honduras, malgré la disparition des poulets, peut-être à cause des, des autres aspects du programme. Uh, on a une augmentation de la, de la consommation uh, dans tous les pays, uh, sauf le Honduras, peut-être parce que l'augmentation du revenu, comme les actifs étaient morts, c'est fait avec beaucoup plus d'épargne, en fait, uh, uh, dans les pays. Si on regarde les, les différents, euh, différents... Maintenant, tout, toutes les... Les mesures qui ont été calculées, on voit des améliorations sur tous les domaines du bien-être, donc en moyenne, avec une hétérogénéité. Donc là, les barres bleues réfèrent en quelque sorte à l'hétérogénéité qu'on trouve d'un pays à l'autre. Mais dans l'ensemble, presque tous les résultats sont positifs, avec les plus de revenus par tête, une perception de leur propre revenu, statut économique qui s'améliore, une amélioration de la santé mentale une plus d'implication dans la vie politique, une meilleure santé générale, une meilleure sécurité alimentaire et une augmentation des actifs encore à 12 ans. En Inde, ces résultats-là étaient jusqu'à 4 ans. En Inde, nous avons pu suivre ces ménages jusqu'à 10 ans maintenant. Donc il y a eu quatre enquêtes finales en un, la première et la deuxième que je vous ai déjà montré en, dans la, avec les autres pays, puis une troisième et une quatrième. Et ce qu'on constate sur, à la fois sur les revenus et sur la consommation, c'est que euh, les, les, les écarts en, entre le traitement et le contrôle non seulement persistent mais même euh, s'accroissent euh, entre euh, euh, l'enquête euh, 4 ans et l'enquête 7 ans, et, entre, et, et reste à peu près au même niveau entre l'enquête 7 ans et l'enquête 10 ans. Donc, les, 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 le, le, le deuxième pari de BRAC, en quelque sorte, c'était que les, les, les impacts seraient durables au cours du temps, donc que cet, cet investissement énorme qui était fait au début valait le coup parce qu'on serait réalisé sur, sur tout l'ensemble de la vie de cette personne et peut-être même potentiellement de ses enfants et pour ce qui est de l'Inde il semble que ce soit effectivement le cas au Bangladesh l'expérience s'est arrêtée c'est-à-dire ils ont fait rentrer les villages en le traitement donc on peut, ne on peut pas faire exactement cette, ce dessin mais il semble aussi que, avec les données qu'ils ont qu'il y a une, 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 grosse, une permanence des effets donc là pour l'Inde, on voit que euh, euh, enquête par enquête, donc c'est les effets sur, sur les quatre domaines, euh, les quatre euh, grands domaines, on voit que dans toutes les enquêtes, les résultats se, persistent et même ont tendance à, à s'agrandir avec des barres de plus en plus grandes euh, entre 18 mois, 2 ans, 7 ans, 10 ans. Donc, euh, euh, sur, tout, sur tous les domaines d'effets, on a des résultats qui sont persistants ou qui s'accroissent au cours du temps. Donc le programme est très très cher. Le, le coût total est entre 1500 dollars. Ça c'est en Inde où vraiment les coûts sont, sont très très faibles. Les coûts de salaire sont très très faibles. Puis l'organisation est une sœur de Brac. Elle est elle a une espèce d'état d'esprit ascétique qui fait que personne n'est vraiment bien payé, etc. Donc mais même là ça coûte donc 1500 dollars par bénéficiaire jusqu'à 6000 dollars dans les pays où les coûts sont plus élevés. Euh, euh, la moitié est due au transfert direct, le reste en salaire. Donc on peut se demander, est-ce que ça, ça en vaut la chandelle, même si on a tous ces effets, euh, est-ce que les effets, est-ce qu'il y a une... Est-ce est que si on attribue une valeur à ces effets en termes de bien-être pour les individus, ces effets sont supérieurs au coût Alors, à, à 4 ans, euh, dans le revenu de... Dans le, dans le, dans l'enquête Science, euh, on avait juste une enquête à 4 ans. Donc, Pour faire notre étude coût-bénéfice, on a dû faire des hypothèses sur quelle est la persistance du programme. Donc, On a pu dire qu'il fallait que le programme persiste au moins, que les effets persistent et restent positifs au moins pendant euh, une dizaine d'années pour que les bénéfices euh, qu'on observe soient euh, supérieurs au coût final. Donc, Si on continuait à avoir ces bénéfices jusqu'à l'année 10 alors la valeur de ces bénéfices, simplement en termes de revenus supplémentaires pour la personne, même sans tenir compte des effets de la santé, santé mentale, intégration, etc., en valent la chandelle par rapport au coût. Bon, en Inde, étant donné que les résultats, au lieu de baisser au cours du temps, augmentent au cours du temps et que les coûts étaient assez faibles, en 4 ans, le programme est entièrement remboursé, c'est-à-dire les bénéfices qu'on reçoit à 4 ans sont supérieurs au coût, et à 10 ans, même si tous les, revenus devaient, tous les bénéfices devaient complètement s'arrêter après nos enquêtes, notre enquête de 10 ans, ce qui est peu probable étant donné le, le, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, où les bénéfices avaient plutôt tendance à s'accroître au cours du temps, le taux de rendement à 10 ans serait de 350%. Donc c'est un rendement tout à fait acceptable euh, parce qu'il y a assez peu de rendements euh, financiers euh, qu'on trouve à 350%. Et c'est important de noter en Inde que ce n'est pas parce que euh, les, la période était particulière, particulièrement difficile pour euh, les pauvres indiens et que c'est pour ça que le programme euh, les soutient. Parce qu'en fait, c'est dans le contexte où on voit aussi le contrôle euh, devenir de moins en moins pauvre. Donc on voit le contrôle entre euh, notre première enquête et notre dernière à 10 ans qui euh, s'enrichit mais simplement le, le traitement s'enrichit plus vite. Euh, donc, ces euh, euh, résultats sur l'Inde et des résultats similaires sur le Bangladesh semblent dire que euh, le, le pari de, de, de Braque qui est qu'il vaut mieux mettre le paquet euh, sur ces personnes extrêmement pauvres euh, et que euh, c est, c est, cet investissement paiera au cours du temps en faisant sortir les gens de la table de pauvreté semble euh, satisfait. Euh, satisfait. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un piège de pauvreté bon, il semble que euh, ce programme indirectement nous, nous le dise. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aller plus loin puisque en fait, ça nous donne même les données pour montrer que la courbe en S existe effectivement. Ah, alors pourquoi elle existerait euh, existe, et non seulement elle existe euh, effectivement, mais peut-être qu'il y, y a même une espèce de courbe en, je sais pas, en, w, euh, en w allongée où il pourrait y avoir plusieurs seuils en fait, qu'on rencontrerait au cours du temps. Et dans le livre euh, sur l'histoire de Kondou, euh, de Bibir et, la, et, la, et le coup de pouce pour la sorcière, on a ce moment qui arrive, où on voit euh, bientôt euh, tout le village est habillé de la tête aux pieds et Kondou ne vend plus rien. Donc du coup, euh, elle, euh, Bibir demande conseil à son frère Nagy, qui travaille en ville et c'est ce dont les gens ont besoin. Et il leur propose de, de faire des masques, de coudre des masques. Euh, et de les vendre à la pharmacie. Alors, alors, donc, ils trouvent, un, ils trouvent un patron sur le téléphone de, sur le téléphone de Nagy, et euh, ils en font, la pharmacienne est très contente, elle lui, leur, achète leur, leur achète leur masque, euh, et euh, c'est comme ça que leur, leur deuxième activité commence, et on verra à la fin du livre que cette deuxième activité s'étend cette idée de passer d'une activité à l'autre, d'abord de, de, de coudre un petit peu, puis ensuite se diversifier dans une autre activité, correspond assez bien à, ce, à la réalité de ce qu'on voit, par exemple, en Inde, où on voit les gens commencer à la génération 1 par euh, des vaches, par exemple, puis euh, à l'enquête à 4 ans, euh, en fait, n'ont plus de vaches, ou n'ont pas plus spécialement que le contrôle groupe, mais commencent à avoir un, 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 une boutique ou un autre euh, euh, petit business non agricole, et puis à la génération suivante, euh, c'est en fait les, en, les les enfants de ces de ces personnes qui sont maintenant assez âgés, qui, qui qui commencent à travailler moins, qui sont plus ou moins à la retraite, mais c'est les enfants qui gagnent plus parce que euh, ils ont plus de chances d'être partis en ville, ou s'ils vont en ville, ils vont plus loin, ils gagnent plus d'argent dans leur migration, etc. Donc on voit comme ça comment on passe d'étape à étape pour une pour cette sorte. Pourquoi les comment? Euh, la, le gain de revenu devient permanent en changeant d'activité à, à, à activité. Alors, dans la vie de, de tous les jours, euh, la raison pour laquelle c'est très intéressant si on arrive à montrer la, la, euh, dans les données une courbe en S, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est assez dur de démontrer l'existence de cette courbe en S pour une raison toute simple, c'est que s'il y a une courbe en S, on ne va jamais voir les gens près de là où, euh, la, le, où, où, où les trajectoires divergent. Puisque par définition, les trajectoires divergent à ce moment-là, donc les gens ne restent pas au niveau de l'équilibre instable, où on part soit d'un côté, soit de l'autre. Donc du coup, dans les données habituelles, on ne va jamais pouvoir trouver des gens qui, ah on les voit juste au niveau de la trappe, et puis après ils passent à gauche ou ils passent à droite, parce qu'on ne les voit pas là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dès que quelqu'un est juste au niveau de la trappe, soit ils deviennent de plus en plus pauvres et ils s'enfoncent dans la pauvreté, soit ils s'enrichissent peu à peu pour arriver à un niveau d'actifs euh, plus élevé. C'est exactement la caractéristique d'une trappe qui fait que c'est un petit peu difficile à observer dans la vraie vie. Ce qu'on va voir dans ces cas-là, au contraire, c'est ce une distribution étonnante des actifs. On va avoir deux bosses, beaucoup de gens qui sont très très pauvres, qui n'ont rien du tout, donc, c'est ceux qui sont dans la pauvre de pauvreté, c'est les, les, les camps de mou du village. Et puis après, ceux qui ont un peu quelque chose, qui sont arrivés au deuxième, euh, deuxième stade. Et peut-être ça continue avec d'autres bosses un petit peu plus loin, mais pour l'instant, on s'occupe de la différence entre les extrêmement pauvres et les pas extrêmement pauvres. Au Bangladesh, à l'enquête baseline, donc avant le, le programme, euh, la distribution des actifs évoque exactement cette situation avec une masse de gens d'à peu près 15% qui n'ont rien, absolument aucun asset, donc probablement une maison euh, toute lamentable ou pas de maison, et euh, aucune terre, pas d'animaux, pas etc. Et une masse de gens qui ont, euh, qui ont des, des, euh, des actifs. Et personne au milieu. Donc ce n'est pas du tout la courbe euh, qu'on aurait, par exemple, si on montrait la taille des gens ou, euh, ou même le revenu des gens, euh, par exemple, dans, dans un pays comme la France. Donc on voit la table de pauvreté. Après le programme, dans les périodes de contrôle tout d'un coup, il y a une masse de gens qui ont reçu deux vaches ou une vache et ils se trouvent là. Donc maintenant, on a une distribution des revenus qui est un peu inhabituelle parce qu'elle a trois bosses. Euh, elle a la bosse bah, des gens qui sont, qui, ont, qui sont pauvres mais qui n'ont pas été traités pour une raison ou pour une autre. Et un certain nombre de ces gens sont passés là et puis après, il y a les gens d'habitude, bon, eux, ils étaient déjà bien, donc ils n'ont pas plus de revenus, donc on n'a pas de disparition ici. Et dans le, dans le groupe contrôle, on a la courbe rouge. La prédiction... De, euh, du modèle en S, c'est que cette courbe elle va euh, disparaître au cours du temps parce que euh, si la courbe est placée euh, exactement au, au, bon, au bon niveau, une certaine, un, un groupe de gens qui étaient tellement pauvres que même avec la vache, ils restent en dessous de la trappe de pauvreté vont euh, revenir à zéro. Et ceux qui, grâce à, au programme, peuvent passer au-dessus de la trappe de pauvreté vont euh, repartir euh, vers, vers, vers le haut. Donc ce qu'on qu verrait dans ce cas-là, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire, ce, ce que ça nous montre ici, c'est l'augmentation la, la, des actifs d'une période à l'autre, l'augmentation de, de la richesse, que les personnes s'enrichissent euh, ou euh, s'appauvrissent, en fonction, de, euh, euh, donc, en fonction de, où ils, de où ils partent. Donc on voit leur, leur, leurs assets au début leurs actifs en 2007 puis leurs actifs en 2011 et la ligne de, de 45 degrés donc s'ils partent à, grâce au transfert avec un, plus que, ce, que cette intersection ils gagnent plus qu'ils avaient au départ donc ils, sont, ils deviennent de plus en plus riches donc peu à peu on va les voir arriver jusque là-bas tandis que si même avec le transfert ils ont moins de, de ce, de ce niveau-là ils, vont, euh, ils gagnent moins que ce qu'ils avaient et ils s'appauvrissent progressivement pour revenir euh, au point de départ. Donc, euh, euh, ces, ces données-là, parce que le transfert était juste euh, suffisamment élevé pour faire passer une partie, mais pas tout le monde, des gens de, euh, au-dessus euh, du seuil euh, d'appauvrissement, euh, nous, nous démontent de manière euh, vraiment très, très claire qu'on n'avait pas avant qu'il existe effectivement une courbe en S et des trappes de pauvreté. Ça nous dit aussi, par ailleurs, que euh, le transfert de Brax, s'il avait été un petit peu plus élevé, aurait permis de, de, de faire sortir plus de gens de la pauvreté, euh, et que donc il aurait été, euh, peut-être, euh, serait une bonne idée du point de vue de se faire sortir les gens de la pauvreté, d'avoir un transfert encore plus élevé que ce qu'il est euh, aujourd'hui. Donc, toutes ces gens qui sont partis à droite du seuil Castor, ici, sont sortis, du, sont sortis du piège. Donc, la courbe en S existe en vrai, et dans le groupe traitement, elle croise euh, la, la ligne à 45 degrés. Dans le groupe contrôle, euh, elle, elle est tout en dessous, donc, ce qui explique pourquoi euh, on a cette, ces, deux, ces deux masses euh, euh, en l'absence du programme. Donc ça, ça nous démontre pour la première fois, et c'est un, un article de Claire Balboni, euh, euh, Robin Burgess, Maitrej Gatak et Oriana Bandera, pour la première fois, vraiment montre visuellement dans les données euh, la, la présence d'une courbe, courbe en S et d'une piège de pauvreté, encore que les, les, qui est tout à fait évidemment cohérent avec euh, le fait qu'on voit des programmes à long terme euh, de, de ce programme, des effets à long terme de ce programme. Donc, quelle est la nature de, du piège Quelle pourrait être la nature du piège euh, euh, C'est qu'il faut un minimum de richesse pour faire quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas avoir une demi-vache. On est obligé d'avoir une vache entière. Euh, donc, il faut, on ne peut pas avoir une demi-machine à coudre. Euh, il faut une machine à coudre et un peu de tissu pour en faire quoi que ce soit. Donc, il y a un, il y a un, il y a un seuil qu'on ne peut pas ne pas franchir. Euh, donc, c'est euh, une, une première possibilité. Il peut y avoir plus d'un seuil. Une deuxième possibilité, c'est qu'un peu de richesse permet une diversification des activités. C'est ce que nous voyons en Inde, avec d'abord une diversification vers le non agricole, puis vers la migration. Et troisième possibilité, pour revenir à notre leçon sur le marché du travail... C'est la libération de la bande passante, c'est que le, le poids de la pauvreté met les gens dans, une, euh, dans un état psychologique où il est très très difficile pour eux de se concentrer euh, sur une activité productrice. Alors il y a un test qui a été fait. Euh, je vous avais montré déjà ce que Michael Kramer avait donné au musée euh, Nobel euh, euh, il y a quelques leçons, qui était un, un distributeur de chlorine pour les puits. Euh, ce qu'Abidjit Banerjee a donné au musée Nobel, c'est deux sacs. Un sac, deux sacs fabriqués par des dames au, au Ghana. Un sac simple et un sac compliqué. Ils se ressemblent un petit beaucoup, mais le sac compliqué a plus de subtilité dans ses coutures. Et ces sacs ont été produits par, dans, dans, dans le cadre d'une expérience pour démontrer justement l'effet de ces programmes ultra pours sur la libération de la bande passante. Ah, donc, euh, le, le, le titre du papier, c'est « Est-ce que le, le, la pauvreté change l'offre du travail ah, euh, Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de 150, 115 579 sacs ?» dont deux sont arrivés euh, à, à Stockholm. Ah, donc, l'idée de, de ce programme, l'idée de cette expérience, c'est euh, une des expériences dont je vous ai déjà montré les résultats au Ghana, un programme, un transfert ultra pro au Ghana. Après la distribution de, de, des sacs, ils sont retournés voir les gens, donc quelques mois plus tard, en leur proposant un programme d'emploi de, où les, les, les femmes pouvaient coudre, faire coudre des sacs chez elles. Le nombre qu'ils voulaient, on leur, on leur distribuait le tissu, le patron, et c'était à elles de décider combien elles voulaient en faire. Et ensuite, ils sont, ils, ils, ils sont repassés euh, quelques semaines euh, plus tard pour euh, euh, récupérer les sacs et payer les, euh, les, les, les personnes à la pièce. Donc la question c'est est-ce que euh, d'avoir reçu ce transfert, ça encourage les gens, enfin, ça, ça mène les gens à produire plus de sacs ou moins de sacs Donc la théorie économique de base nous dirait moins de sacs parce que comme ils sont plus riches, ils en ont moins besoin. Euh, mais la théorie de la bande passante pourrait nous dire plus de sacs parce qu'ils euh, ont plus de disponibilité d'esprit euh, pour, pour faire ce travail. Et c'est l'effet euh, bande passante qui, euh, qui domine. Euh, on, les gens qui reçoivent le transfert fabriquent plus de sacs. Donc euh, ça, le, en, en gris, on voit le, les, les barres grises, sont les, le, le, nombre de sacs, le nombre de gens dans différents, qui, qui produisent 0 sac, 2 sacs, 4 sacs, 6 sacs, etc., jusqu'à 10 par semaine. On voit par exemple qu'il y a près de la moitié des gens du groupe de contrôle qui produisent zéro sac alors que cette fraction diminue dans les groupes de traitement. Il y a un groupe de traitement avec un petit transfert et un groupe de traitement avec un fort transfert. Les gens qui reçoivent le fort transfert produisent encore plus, ont encore moins de chances d'être à zéro et ils ont plus de chances d'être à 10. À nouveau, les groupes qui en produisent le plus, c'est ceux qui ont reçu le plus gros transfert. Les groupes qui en produisent de moins, c'est ceux qui n'ont pas reçu de transfert du tout. Donc, il y a un gros passage entre 0 et 10 et assez peu de changements sur les autres disciplines. Donc, au total, les, euh, les femmes produisent plus de, de, de sacs, pas tellement parce qu'elles passent plus d'heures à en faire, mais parce que les heures sont plus productives, elles en font plus par heure. L'effet vient essentiellement d'une augmentation de la productivité particulièrement sur les sacs les plus complexes. Donc si ça vous rappelle euh, ce qu'on ce ce qu avait trouvé en orissa avec les assiettes en, 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 en feuilles, euh, sur les effets très temporaires d'être payé euh, euh, immédiatement après le jour de la paix, ça, ça correspond à ça, mais pour un programme réel, qui est ce programme de transfert, le programme de transfert rend les gens plus productifs, pas moins productifs donc ça peut être une des n'est pas du tout à l'exclusion du fait qu'il y ait d'autres euh, euh, mécanismes comme par exemple simplement les coûts fixes pour faire quelques activités que ce soit mais ça vient en plus de ça ces effets euh, psychologiques euh, de, ne plus être, euh, de ne plus avoir l'impression d'être absolument euh, euh, acculé et le dos au mur donc pour résumer euh, pour, les, pour les super pauvres les extrêmement pauvres euh, ce programme ciblé qui, les, qui concentre les ressources sur les, ceux qui en ont le plus besoin avec des coûts élevés, euh, combinant un actif, un transfert financier et du soutien à nature, réussit à les faire sortir, enfin en tout cas en faire sortir un certain nombre, et en particulier ceux pour qui le programme est suffisant pour les faire passer au-dessus d'une de euh, trappe de pauvreté. Il y a évidemment des gens qui ne sortent pas de cette trappe de pauvreté, mais statistiquement, il y a des gens enfermés dans une trappe de pauvreté que, que ce programme libère. Donc ça, ça nous donne un, une, un support très fort scientifique pour ce type de programme qui a été d'ailleurs qui a rencontré un écho important puisqu'il y a une organisation enfin toute une organisation d'organisation qui est destinée à promouvoir l'adoption de programmes de type ultra-pour, soit financés par des dons privés, soit en une partie du, pour faire partie de l'arsenal de protection sociale dans, dans les pays pauvres. Et en Inde, par exemple, aujourd'hui, dans les États les plus pauvres de l'Inde, comme le RISA, comme le Bihar euh, la, euh, le programme ultra Pauvre fait partie euh, de l'arsenal de protection sociale, soit administré directement à, par les équipes gouvernementales comme au billard, soit administré par des organisations qui sont euh, intégrées, dans le, qui sont directement intégrées dans le dispositif, comme c'est le cas en Orissa. Donc ça, ça nous donne, disons, euh, le, la protection sociale pour les plus pauvres d'entre de, euh, eux. Maintenant, les autres, euh, ceux qui ne sont pas ultra-pauvres, mais qui sont quand même pauvres. Donc, euh, euh, vous, voyez, vous voyez bien la différence, il peut y avoir des gens qui vivent dans la pauvreté, soit qui sont chômeurs, soit qui, soit qui travaillent, mais qui gagnent très peu, mais qui ne sont pas dans cette catégorie euh, euh, vraiment euh, au bord de, 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 du fait de survivre. Comment penser à la protection sociale pour eux, pour nous Alors, il y a trois grosses questions qui se posent là. Euh, la question du ciblage est-ce qu'il faut cibler ces programmes ou est-ce qu'il faut qu'ils soient universels On voit bien qu'un programme comme le programme ultra-pour, il faut forcément qu'il soit ciblé parce qu'il est tellement dispendieux qu'il ne peut se faire qu'en concentrant les ressources sur ceux qu'on a le plus besoin. Mais pour ce qui est du reste d'entre nous, est-ce qu'il faut cibler ou pas Est-ce qu'il faut qu'il soit, pour tout le monde, ou soumis à conditions Et dans les pays en développement, la question se pose un petit peu moins dans nos pays, euh, mais un petit peu aussi est-ce qu'il vaut mieux euh, donner le soutien sous forme de cash ou euh, en nature par exemple euh, est-ce que euh, les plus pauvres est-ce qu'il faut leur donner euh, un revenu tous les mois ou est-ce qu'il faut euh, organiser des, des repas etc on a beaucoup discuté que ce soit euh, en France par exemple euh, deux, il y a deux campagnes électorales maintenant ou euh, aux états unis c'est une discussion qui revient euh, fréquemment euh, sur la question du revenu euh, universel, euh, ou en anglais, euh, Universal Basic Income, ou UBI, UBI. Je vais utiliser le terme UBI si ça ne vous ennuie pas pour le reste d'aujourd'hui. Euh, L'idée de UBI, c'est qu'il n'y a pas de ciblage, il n'y a pas de condition, et c'est du cash. Donc tout le monde, vous, moi, euh, euh, le PDG de Total, euh, sont, euh, ont le droit de recevoir, et reçoivent automatiquement un transfert, donc par exemple aux États-Unis a été proposé pour vous donner une idée de à quoi ça correspond a été proposé à peu près 12 000 dollars par par an et par personne automatique. Après il y a des différences sur est-ce que ça à la majorité ou pas etc. Mais enfin c'est l'idée, pas de ciblage, pas de conditions, pas de cash. Alors aujourd'hui je vais parler un petit peu de toutes ces tous ces aspects, au lieu de, de... Et puis on va revenir à la fin, qu'est-ce que tous ces aspects euh, nous disent sur la, la, euh, le caractère approprié ou non euh, d'un UBI, et si on a un UBI, quel, quel, euh, quel problème on pense que le UBI peut résoudre, et quel problème on pense qu'il n'est pas adapté pour résoudre. Alors pour le ciblage, il y a le type de questions qu'il faut, qu faut se poser, euh, toutes ces questions ont des réponses différentes dans les pays en développement et dans les pays plus riches. Donc, prenez ce que je, ce que je dis, on pense, ça considère, on on, aujourd'hui on parle des pays euh, euh, les moins riches. Euh, y, y a, y a, c'est des choses qui vont, être, qui vont contraster euh, souvent avec euh, les situations des pays les plus riches, que je ne vais pas toujours relever. Aujourd'hui, on va parler des pays riches, des pays pauvres. Donc, La première question pour le, pour le ciblage, c'est, est-ce euh, que le gouvernement est bien informé sur qui devrait, a le plus besoin d'aide euh, -ce si jamais, par exemple, le gouvernement voulait cibler les pauvres, euh, est-ce qu'il est capable de le faire Est-ce qu'il est, est qu a des données pour savoir qui est plus pauvre qu'un autre Est-ce que les, les gens peuvent facilement dissimuler leurs revenus Et si le gouvernement peut le faire, c'est à quel prix en termes de collection des données Est-ce que c'est un exercice très coûteux de faire ce ciblage ou est-ce que ça peut se faire relativement simplement Donc ça, c'est une première question. Euh, pour les conditions c'est aussi, aussi pour le ciblage c'est est-ce que les transferts découragent l'offre de travail Donc, si on donne de l'argent à tout le monde est-ce que tout le monde du coup va s'arrêter de travailler ou travailler moins ça, ça, nous, ça nous renseigne sur est-ce qu'il est approprié de cibler ou pas, parce que euh, si tout le monde s'arrêtait de travailler, on aurait un problème. Et ça nous renseigne aussi sur est-ce qu'il est approprié de donner des conditions, parce que, par exemple, on pourrait dire, si les transferts percés décourageaient les gens de travailler, on pourrait vouloir euh, euh, contrer ça en imposant des conditions, par exemple, des conditions de travail. Euh, et finalement, le cash, est-ce que les bénéficiaires risquent de gaspiller l'argent euh, qui leur est donné, euh, ne en, en, pas l'utiliser pas de la manière dont on pense qu'ils devraient l'utiliser Donc, C'est le type de questions qu'on va poser aujourd'hui. Je vais commencer par celle du, celle du milieu, c'est-à-dire cette idée que est-ce que les transferts rendent les gens euh, paresseux Alors On sait déjà que c'est assez peu probable parce que euh, ce serait le cas si les gens étaient très, très... Euh, euh, répondait de manière très forte euh, au salaire euh, quand il travaille. Or, on l'a vu, euh, l'élasticité de l'offre du travail vis-à-vis -vis du salaire n'est pas particulièrement élevée. On l'a vu quand on parlait, de, quand on parlait du, du marché du travail. Euh, mais euh, je vous présente ici des données qui viennent d'une expérience qui correspond exactement à une expérience de protection sociale puisque c'est un programme de euh, travail en échange d'argent. Euh, qui est une forme de protection sociale qu'on trouve dans beaucoup de pays pauvres, que ce soit en Inde ou ici au, au Malawi. Euh, c'est une expérience, donc c'est un programme, ce qu'on qu appelle en anglais le « workfare, », c'est-à-dire on travaille pour, en échange d'un paiement. Euh, euh, ce qu'ils ont fait dans cette expérience, c'est qu'ils ont varié, c'est un travail de Jessica Goldberg, qui a varié le, le, le niveau de salaire reçu entre le dixième pourcentage de la distribution des salaires et le 90e. Donc, il y a une très forte variation des salaires d'un jour à l'autre. Et elle regarde s'il y a moins de gens qui viennent les jours où elle paye moins les gens. Et il y a une petite différence. On voit une courbe hein, entre le salaire à 20 à, au 20, à 20, et, le, 20 et le salaire à 180. On voit un petit peu moins de, de, de gens qui travaillent. Mais on est quand même, dans tous les cas, très très haut. Euh, en moyenne autour de, entre 80 et 90% et la différence entre, euh, donc on a fait plus qu'on a, on a multiplié le salaire par 4 la différence de participation euh, liée à une multiplication du salaire par 4 est très très faible donc de toute façon au salaire de, le plus faible possible, il y a 75% des gens qui travaillent donc l'élasticité de l'offre la, de, la, de, de travail vis-à-vis -vis du salaire est très faible donc que ce soit parce que les gens sont extrêmement pauvres de toute façon ou parce qu'ils ont envie de travailler comme on l'a vu quand on parlait de marché du travail euh, il ne semble pas que euh, réduire euh, les, les salaires euh, réduise euh, l'offre de travail donc les gens ne sont pas très élastiques à, à la, à, au salaire proposé ce qui fait qu'il ne semble pas qu'on les découragerait euh, euh, en, en ayant par exemple un un, pour les plus pauvres un, un un salaire un des paiements des paiements inconditionnels élevés qui se, qui se, qui partient, qui serait euh, qu'on perdrait au fur et à mesure qu'on qu travaillerait dans la, dans la vie active donc ça en fait ce genre de truc ça produit ce genre de programmes là qui sont enlevés au fur et à mesure que les gens s'enrichissent produisent une, une espèce d'impôt négatif enfin un impôt important pour les gens pour les gens les plus pauvres puisque plus on travaille, moins on reçoit du gouvernement. Donc, si on avait peur que les gens très, répondent très, fort, très fortement à ce genre de programme, euh, ça, 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 ça poserait une limite à, ce, à la générosité des programmes qu'on peut proposer aux plus pauvres. Mais il semble que ce ne soit pas un sujet, puisque l'élasticité est très faible, en tout cas pour ces, pour ces personnes pauvres. L'autre question c'est l'élasticité vis-à-vis du revenu, c'est-à-dire si les gens reçoivent de l'argent, est-ce que du coup ils n'ont pas besoin de travailler parce qu'ils ont déjà assez Donc si par exemple on avait un UBI qui est juste, euh, tout le monde reçoit une dotation euh, sans avoir besoin de se lever le matin, est-ce que ça suffirait, pour euh, tout, beaucoup de gens se diraient 12 000 dollars ça me suffit pour l'année, donc moi je ne travaille pas alors pour ça, on peut, donc ça c'est l'effet revenu euh, d'avoir euh, une protection sociale universelle. Euh, pour ça, on peut regarder euh, justement tous, tous ces pays qui ont adopté euh, des, programmes, euh, des programmes de transfert conditionnels ou inconditionnels. Mais quand ils sont conditionnels, c'est souvent pas à, au travail. Quand ils sont conditionnels, c'est souvent conditionné à envoyer les enfants à l'école, euh, les vacciner, les programmes de nutrition, etc. Donc dans la mesure où les gens remplissent ces conditions ils reçoivent un chèque tous les mois, et donc ils ont déjà quelque chose en banque tous les mois, donc est-ce que ça, ça les décourage d'aller travailler parce qu'ils ont de quoi nourrir leur famille, même, même s'ils ne travaillent pas. Euh, donc, Abedjit Banerjee, Rimana et on ont mis ensemble les données de, 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 de toute une série de pays qui ont ce type de programme pour montrer euh, le nombre, le, le nombre, la, la fraction des gens qui ont travaillé la semaine dernière euh, et la fraction des gens et le nombre d'heures travaillées la semaine dernière. Uh, c est, c est, tous ces programmes ont été évalués par des uh, expériences aléatoires et on, donc on peut comparer directement le groupe contrôle et le groupe traitement et on voit que la participation au marché du travail est la même dans le groupe contrôle et le groupe traitement, et le nombre d'heures travaillées est également la même dans le groupe euh, contrôle et dans le groupe traitement. Donc il ne semble pas qu'il y ait de réponse non plus de l'offre du travail à avoir une garantie, euh, une garantie. Et bien sûr, on a vu dans le cas du Ghana que pour les extrêmement pauvres, ça va plutôt dans l'autre sens. C'est que recevoir une garantie de travail rend les gens plus productifs. Donc euh, il semble qu'on est peu à s'inquiéter euh, de cette question d'élasticité. Alors venons maintenant à nos trois questions ciblage, conditions et euh, forme du, du, du transfert. D'abord le ciblage. Ah, donc ici dans le, dans le cas des ultra-pours, euh, il y a un ciblage forcément qui se fait. Hein, dans, le, dans, le, dans ce cas-là, c'est fait par euh, c'est la, la, la mère du village qui propose euh, qu'on qu ouvre. Euh, dans les programmes ultra-pours, c'est souvent fait par euh, c'est souvent fait par la communauté. Ah, donc, il y a une mode, un mode de ciblage qu'on retrouve en réalité assez fréquemment, qui est fait par la communauté. Alors, quels sont les avantages de cibler Les avantages, c'est qu'on peut toucher plus de bénéficiaires avec le même budget. C'est clair que le programme Ultra pour, si jamais il n'était pas ciblé, on ne pourrait vraiment pas toucher grand-chose. On pourrait pas... Pardon, le contraire, on peut donner plus... Ah, parce qu'on ne va pas essayer de toucher tout le monde. On peut donner plus à chaque bénéficiaire pour le même budget, excusez-moi. Et les plus pauvres, on le voit par exemple dans le programme ultra pour ont davantage besoin d'argent, donc du coup ça permet de concentrer les ressources sur ceux qui en ont vraiment besoin. S'il y avait un UBI que moi je recevais, ça ne me ferait pas du tout de différence dans ma vie de tous les jours. Alors que peut-être... Le même argent concentré sur certaines personnes ferait sortir des gens du piège de pauvreté, par exemple, ou les aiderait vraiment quand ils, ont, quand ils, ont, quand ils en auraient besoin, d'où l'intérêt du ciblage. Donc ça, c'est les intérêts du ciblage. Les désavantages, en particulier dans les pays pauvres, c'est que, euh, contrairement aux pays riches, où on a l'UNCE, on a des bases de données très euh, euh, bonnes sur ce que les gens gagnent et ce qu'ils ont, dans les pays pauvres les gouvernements n'ont pas accès à ces données-là sur le bien-être des bénéficiaires potentiels et le ciblage conduit à des erreurs d'exclusion c'est-à-dire des gens qui sont très pauvres et qui n'ont pas accès au programme ou d'inclusion, des gens qui ne sont pas si pauvres que ça et qui ont accès au programme, qui sont assez importantes par rapport aux objectifs même du programme il y a une étude sur neuf pays d'Afrique qui montre des erreurs d'inclusion et d'exclusion autour de 25% à par ailleurs, ces erreurs d'inclusion et d'exclusion peuvent être euh, inéquitables, dans le sens où c'est les plus pauvres qui sont le moins capables de faire état de leurs revenus, euh, et c'est les plus riches qui ont des ressources suffisantes, soit pour graisser les bonnes pattes, soit pour, se, euh, soit pour euh, dissimuler leurs revenus, et donc les erreurs d'inclusion et d'exclusion peuvent être inéquitables, et aller dans le sens opposé où on veut aller. Même quand on sait le faire, ça coûte très cher, donc la, la manière dont c'est souvent fait, c'est par des surveys d'individus. Euh, ça coûte très cher ad, administrativement, donc en Indonésie, rien que le ciblage, les efforts de ciblage, coûtent euh, 100 millions de dollars en 2015, avant même d'avoir donné quelque argent que ce soit, juste d'essayer de, de, de trouver à qui il faut donner l'argent. Euh, donc c'est cher et ce n'est pas parfait. La, la manière dont c'est fait normalement dans les pays quand il y a un ciblage, c'est ce qu'on appelle le Proximence Test, euh, Vérification Indicative des Ressources, ou PMT c'est la méthode qui est employée tra traditionnellement, on, on rend visite euh, aux gens, on regarde ce qu'ils ont, au lieu de leur demander ce qu'ils ont dans leur compte en banque, on regarde juste la qualité de leur maison, le toit, est ce qu'ils ont des animaux, le nombre de pièces, etc. Ça nous donne un, un indicateur de leur richesse. Le, le, c'est ce que font beaucoup de, de gouvernements pour cibler, euh, parce qu'il n'y a pas mieux. Euh, le problème, c'est euh, cher pour le gouvernement, d'envoyer des gens à chaque personne pour les participants, parce qu'il faut être candidat, etc. La prédiction est très imparfaite, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs dans les deux sens, euh, et euh, il y a, ça ouvre la voie possible à de la corruption, puisque l'agent qui vient peut fermer les yeux sur euh, une pièce de plus, ou une, ou un, une moto, ou une voiture, euh, si c'est nécessaire. Euh, dans un, euh, pour donner un exemple de ces coûts euh, individuels, euh, il y a une, une étudiante d'Harvard qui avait fait une étude sur euh, un, un programme particulier, ciblé, puisqu'il était ciblé pour les veuves pauvres en Inde, euh, qui calculait le, 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 le coût euh, et le temps que ça demandait euh, à ces dames euh, de candidater au programme. Donc Il, faut qu il fallait qu'elles fassent deux visites à leur député euh, euh, pour le coût de 41 roupies euh, et de 1h30 demie. Euh, pour y passer euh, à peu près euh, une demi-heure demi à chaque fois euh, il fallait qu'elles rendent visite deux fois au, euh, au bureau du district en plus d'aller voir leur députés pour le prix de 140 roupies, euh, faire attendre là- bas pendant trois heures euh, euh, et euh, enfin attendre plus, euh, plus voyager là- bas pour trois heures donc c'est énorme c'est en fait très coûteux pour les gens euh, de euh, faire acte de candidature que quelqu'un vienne chez eux et vérifie s'ils sont effectivement suffisamment beaux. Euh, dans, cette, dans ce contexte, euh, ce que cette euh, jeune femme avait fait, euh, c'est d'aider euh, les gens à accéder au programme. Donc, soit simplement les informant "Hey, vous, vous, vous pouvez avoir euh, ce programme". Euh, ça, c'est les barres bleues. Euh, euh, pardon, les, les barres bleues sont le contrôle, sont le, le, le nombre de gens qui remplissent leur formulaire au bout d'un an. En, les barres vertes, c'est de, de leur donner juste l'information le programme existe. Euh, on voit que le programme existe, ça fait que les gens remplissent plus le questionnaire, mais au final, il n'y en a pas plus qui reçoivent le programme. Pour leur permettre de vraiment recevoir le programme, il faut d'une part les aider à remplir le questionnaire, d'autre part, aller avec elles pour rendre visite aux députés et rendre visite au district et obtenir le programme. Et c'est que dans ces conditions... Euh, qu'on a une différence significative entre le groupe de contrôle et le groupe traité. Donc, le, les coûts sont au-delà d'être informés du programme pour réussir à surmonter les obstacles pour avoir le droit à ce programme. Pour les gens les plus fragiles, qui sont ces, ces jeunes, jeunes ou moins jeunes veuves, euh, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est un des problèmes du ciblage. Que les coûts que ça induit euh, euh, finissent par, euh, faire dis, euh, par exclure les personnes qui en ont le plus besoin. Donc, une alternative récente, possible de manière très très récente au PMT, c'est d'utiliser euh, la combinaison des données de satellites, des données de téléphones portables et du machine learning. Euh, ce programme, cette, euh, cette combinaison a été mise en œuvre par le programme Novici au Togo pendant le pendant le Covid. Donc, le gouvernement du, 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 du Togo voulait euh, mettre en place un programme de soutien des populations euh, dans les endroits qui devaient euh, fermer euh, à cause de pour la protection du Covid. Ils ne voulaient pas faire un programme universel parce qu'ils n'avaient pas les sous pour le donner à tout le monde, mais en même temps, ils n'avaient aucune base de données qui leur permettait d'établir qui était potentiellement éligible à leur programme. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé avec IPA et avec un chercheur de, de l'université de, de Berkeley, du département d'information où ils ont fait un, un, un ciblage euh, euh, entièrement basé sur des données existantes, en deux étapes. Première étape, euh, les cartes satellites pour identifier les visages euh, les plus pauvres. Donc en regardant euh, sur la carte, euh, euh, combinant une série de données a, avec lesquelles on a accès sur les satellites, qui est à la fois la densification, l'éclairage la nuit, euh, la, le, le, le nombre de, le, les cultures à quel point c'est cultivé ou sec, etc. Donc plein, plein, plein de données mises ensemble, qui avec un modèle de machine learning permet, et combiné avec des données plus anciennes de pauvreté, permettent de prédire si à un endroit de la carte les gens ont plutôt tendance à être pauvres ou pas. Donc Cette première étape a permis, pixel par pixel, d'établir où sont les endroits les plus pauvres et finalement d'identifier les cantons euh, qui ont le plus besoin de l'aide. Donc Les cantons sélectionnés, c'est ceux-là euh, qui ont été identifiés par la carte comme étant probablement les plus pauvres, comme étant une densité de euh, pauvreté euh, prévue la plus faible. Ce n'est pas parfait, mais ça peut se faire euh, immédiatement et sans aucun euh, coût euh, de, 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 de collection des données. Ensuite, deuxième étape, à l'intérieur de ces endroits pauvres, identifier les gens pauvres, ou plutôt exclure les gens les plus riches en utilisant les métadonnées des téléphones portables. donc Est-ce que les gens ont un téléphone ou deux est -ce que Combien ils téléphonent etc., Combien ils utilisent le téléphone euh, à, à nouveau, ça a été montré dans ce contexte et dans d'autres, qu'il y a une corrélation entre l'utilisation des minutes de téléphone à, et, euh, et, la, et la pauvreté. On voit par exemple une, 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 la richesse estimée en fonction de, de, de l'utilisation du, du téléphone. Euh, on a une, 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 une corrélation assez forte avec les points bien alignés contre la, contre la, euh, contre la ligne ce qui permet donc d'exclure les gens qui ont l'air dans ces données les plus pauvres à nouveau c'est probablement pas parfait mais c'est déjà, déjà ça et donc on peut identifier les plus pauvres et, euh, qui seront euh, tar targetés euh, dans les cantons et, euh, les, et, et les moins pauvres alors en même temps que le programme a, eu, a été mis en œuvre il y a eu une étude qui a été faite pour suivre euh, la qualité euh, de, ce, de ce ciblage euh, en comparant euh, ce qui étaient les alternatives faisables au, au Togo à ce moment-là, ce qui est en gros juste le, géo, le, le, target, le un targeting géographique classique en utilisant des données anciennes euh, pour prévoir les plus, euh, les plus pauvres et les plus, les plus riches. Donc les barres sombres ici nous donnent les erreurs d'exclusion. Combien de pauvres sont exclus euh, par, par ces méthodes Donc en utilisant juste le targeting géographique on exclut à peu près un tiers à 40% des plus pauvres. Euh, en utilisant cette méthode phone-based avec machine, machine learning, on arrive à... à, à pardon, on excluait 39%, on, on excluait euh, 60% à 70% des gens, sont avec, euh, et là, on exclut maintenant plus que la moitié des gens. Euh, et s'il si 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 avait été possible de faire un, un vrai pro, euh, Proximing Test dans le cas du, du Togo, ce qui n'était pas vraiment possible de ça à l'époque, mais ce qu'ils ont fait sur un petit échantillon pour vérifier, en fait, de faire le Proximing Test traditionnel exclut aussi énormément de pauvres. Donc finalement, même de faire cette enquête qui aurait coûté cher, etc., euh, est plutôt moins efficace que la combinaison des données satelli satellitaires et du téléphone. Donc ça c'est quand même un exemple euh, sur le terrain à grande échelle d'une possibilité de ciblage euh, qui est disponible aujourd'hui pour les pays en développement euh, qui n'était pas dans le, dans le passé. Une autre possibilité, c'est donc ce qui se passe dans le, dans le village de Konwu, c'est le ciblage par la communauté. Une autre alternative au proximité Testing, c'est demander aux communautés euh, de cibler. Et là il y a une expérience qui a été faite en Indonésie. Euh, par euh, Abidjit Banji, Benolken, Rima, Anna et d'autres, euh, euh, où les gens se réunissent dans, dans, dans une salle, et il y a les noms de chaque personne, là, on les voit ici, et on les demande de les ranger dans l'ordre, de les, de les accrocher là, comme du linge, dans l'ordre euh, euh, de richesse, du plus pauvre jusqu'au plus riche. Et toute la communauté fait ça ensemble. Euh, le problème, c'est que c'est très très long. Donc, ils sont réunis pendant deux heures, ils, ils, ils rangent comme ça toutes les personnes, les unes après les autres, pour savoir leur, comment ils sont, quelle est la distribution du village. Ensuite, on peut attribuer, donc c'était pour l'attribution d'un programme, programme de soutien, d'un programme de cash transfert conditionnel. Et on peut regarder les erreurs d'identification en comparant le, le proximity Testing traditionnel avec la communauté. Et dans l'ensemble, le, 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 le système communautaire, euh, et après en comparant le proximity testing ou la communauté avec un très, très long de, 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 une très très longue enquête de, de consommation qui nous permettent d'arriver le plus proche possible, disons, de la vérité, de, de quel est le niveau de pauvreté réel euh, d'un ménage. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, toutes les méthodes ont des, ont, ont, ont font des erreurs par rapport à la, à la consommation mesurée très très en détail, mais qui n'est pas faisable de manière, euh, de manière permanente. Euh, la communauté en fait plutôt un peu plus, euh, dans le sens où il exclut plus de gens qui sont mesurés comme pauvres euh, par les surveys euh, d'enquête, et qui ne sont pas identifiés comme particulièrement pauvres par la communauté. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, ce n'est pas que la communauté fait vraiment des erreurs euh, c'est que leurs critères ont l'air un petit peu différents pour identifier qui est pauvre. C'est-à-dire que la communauté ne, ne, ne juge pas juste du niveau de consommation aujourd'hui. Et par exemple, met dans les pauvres, tous ceux qui ont eu des accidents, tous ceux qui ont de l'invalidité dans la famille, etc. Même si en fait, ce sont des familles qui, sont, qui au point de vue de leur consommation, ont l'air moins pauvres que d'autres familles. Donc la communauté a un, fait son travail bien, mais avec un, une notion de ce qu'est, euh, la pauvreté et le besoin qui est un peu différente que celle de juste la pure euh, consommation. Il n'y a aucune indication que ce processus soit particulièrement capturé par les élites ou qu'il y ait une corruption ou quoi que ce soit qui se produise. Euh, les gens sont beaucoup plus contents quand ils le font eux-mêmes. Euh, ils pensent que c'est faire, et ils ont plus de, quand on leur pose la question, ils pensent que ça a été fait de manière équitable. Euh, donc, de fait, faire participer les gens au processus, il semble que ce soit une bonne, une bonne chose. Le problème, c'est que donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et que, par exemple, la qualité des décisions en termes de précision baisse au cours du, du temps. Donc, les premières personnes à être rangées sont très très bien rangées, puis alors au bout, les gens fatiguent. Donc, en, en termes de « est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait de manière permanente ?», ce n'est pas entièrement clair que la communauté commencerait à, se, à trouver ça très très taxant. Donc, mais ça, ça montre quand même l'importance d'inclure euh, la communauté dans euh, la, le, le ciblage euh, de, la, de, le, de la pauvreté. Une dernière possibilité, c'est l'auto-ciblage, c'est-à-dire de demander simplement aux gens de candidater eux-mêmes. Euh, en demandant aux gens de candidater eux-mêmes, euh, l'auto-ciblage peut aller euh, de, de quelque chose de très très soft, juste demander aux gens de s'inscrire. Donc, par exemple, il pourrait y avoir un revenu universel auquel tout le monde est éligible, mais auquel, chaque mois, vous devez aller euh, demander ou même faire quelque chose sur votre téléphone pour dire ah, « ce mois-ci, j'ai besoin de, du revenu ». Et par exemple, moi, je ne le demanderai jamais, donc euh, ce c'est une forme d'auto-ciblage. Et les gens qui en auraient vraiment besoin le demanderaient davantage. Donc, la théorie de l'auto-ciblage, c'est de mettre comme ça des, des, petites, des petites haies à franchir ou des haies de plus en plus importantes permettrait d'exclure les gens qui en ont le moins en moins besoin. Donc, c'est l'idée des programmes de workfare, comme celui de Malawi dont je vous ai parlé, ou un qui est très très important en Inde, où là, c'est vraiment à l'autre extrême, c'est-à-dire c'est extrêmement pesant pour les participants, parce qu'ils doivent travailler toute la journée dans des chantiers pour produire des choses qui ne sont pas forcément une énorme valeur. Euh, la, 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 la raison même d'être du chantier, c'est le ciblage. Euh, pas vraiment la, la, la production du, euh, du matériel. Donc il y a une expérience qui a été faite en Indonésie par la même équipe qui a fait le ciblage communautaire d'auto-ciblage, qui disent euh, voilà, les gens doivent candidater, il y, a, il y a ce programme, le même programme, les gens doivent juste candidater pour y avoir droit. Et on voit que la probabilité de candidater est très fortement euh, diminue très fortement avec la, la consommation donc effectivement les pauvres euh, de plus donc l'auto ciblage marche euh, l'auto ciblage conduit à une, euh, un ciblage du programme bien plus efficace que de ne pas le mettre en œuvre d'avoir que euh, d'avoir un un enrôlement un, une inscription automatique euh, donc ça permet de, de ça permet d'augmenter ça par contre euh, euh, dans ce qu'ils trouvent dans leurs données, c'est que ce n'est pas la peine d'en rajouter. C'est-à-dire, euh, si par exemple, ils ont, dans certains villages, le, le bureau était tout près, et dans d'autres, il était beaucoup plus loin, donc on pourrait se dire, si c'est beaucoup plus loin, ça fait une longue marche à pied, ça va encore mieux cibler en fait, quand c'est encore plus loin, effectivement, il y a moins de gens qui candidatent, mais on, trouve, on perd des gens à tous les niveaux de distribution des revenus. C'est-à-dire, il y a des gens très pauvres qui ne peuvent pas faire le voyage, il y a des gens très riches qui trouvent que ça ne vaut pas le coup. Finalement, le ciblage ne s'améliore pas en moyenne, mais forcément, du coup, on a plus d'erreurs de, d'exclusion. Du coup, ce résultat-là, si on l'extrapole, ça rend un petit peu sceptique sur des programmes qui vont jusqu'au workfare, où on demande aux gens de travailler pour être, pour être payés, parce que euh, bah, c'est une espèce de ciblage intense. Et en fait, ça peut être très difficile pour ceux qui en ont le plus besoin. En plus, c'est extrêmement difficile à organiser. En Inde, il y a un niveau de corruption épouvantable sur ce programme. Euh, tout le monde s'en met plein les poches. Euh, euh, donc, il y a énormément de pertes, euh, euh, et, et, et c'est simplement très difficile à organiser dans les villages aussi. Il y a beaucoup de gens qui voudraient travailler et qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de, de, de programme possible. Donc, il semble que cette idée d'auto-ciblage euh, est excellente, mais il faut peut-être la garder au niveau euh, le plus. Euh, le, avec le, le, le seuil à franchir le plus faible, en fait, qui suffit finalement d'éliminer les gens euh, qui vraiment n'en ont pas besoin. Deuxième question, les, les, celle des conditions. Est-ce qu'il euh, faut soumettre les gens à conditions Donc, travailler, ça peut être une condition. Euh, mais d'autres conditions sont présentes dans les programmes euh, 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 qui sont venus très, très à la mode dans les années 2000. C'est le programme de transfert sociaux conditionnels. Donc, en 1997, il y avait deux pays qui en avaient un. À Brésil, avec le programme Bolsa Familia, qui a été euh, lancé par euh, Lula, qui était président à l'époque et qui l'est à nouveau et euh, euh, au Mexique, le, pro le programme Progressa, qui a changé de nom plusieurs fois depuis, euh, qui, euh, euh, qui, est, qui est, je crois, le premier euh, programme euh, transfert euh, conditionnel. Quelle est l'idée L'idée, c'est que euh, toutes les, les familles, enfin, c'est souvent les conditionnalités qui sont liées aux enfants, toutes les familles, au-delà au d'un certain niveau euh, de revenus dans les deux pays, sont suffisamment riches pour avoir des, des bases de données de, 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 euh, de, de candidats potentiels, euh, sont éligibles pour le transfert, mais s'ils si réunissent certaines conditions. Donc euh, envoyer leurs enfants à l'école régulièrement, sans, sans, avec, sans absentéisme, vacciner les enfants, euh, aller tous les mois à des programmes, des réunions pour qu'on leur apprenne la nutrition de leurs enfants, etc. Donc il y a eu toute une série de conditions qui sont un peu différentes selon les programmes. Il y a une très forte expansion de ces programmes dans les années 2000. Donc, on arrive en 2008 et on trouve beaucoup plus de ces programmes sociaux conditionnels. En partie parce que le premier au Mexique a fait l'objet d'une évaluation aléatoire qui a été très, une des premières grosses évaluations aléatoires dans les pays en développement qui a été énormément publicisée, qui a montré les impacts positifs du programme. Et du coup, tout le monde s'est dit ah « ben Nous, on va le faire aussi ». Donc, c'est un exemple de... Euh, du, du, de l'importance des évaluations euh, randomisées. Euh, L'idée des, des transferts conditionnels, c'est donc que les parents doivent faire tout ça. La justification, c'est que le, les parents ne prennent pas en compte euh, complètement le bien-être des générations suivantes. Euh, euh, donc du coup, ils risquent de sous-investir dans l'éducation par rapport à d'autres choses qui leur seraient immédiatement euh, nécessaires. Euh, c'est l'avantage. Le risque, euh, c'est euh, d'une part à nouveau, les coûts administratifs, ça coûte extrêmement cher de faire respecter les conditions. Au Mexique, au cours du temps, ils ont réussi à amener ça à peu près 15% du coût des transferts, mais dans, plusieurs pays, dans beaucoup de pays, c'est peut-être la moitié des coûts de transfert, c'est juste de faire respecter les conditions, donc de vérifier que les gens aillent bien à l'école, etc. Et puis, il y a un risque potentiel d'auto-exclusion des plus fragiles, où les gens, si au départ, se disent « moi, de toute façon, je ne vais pas pouvoir convaincre mes enfants d'aller à l'école, donc ce n'est même pas la peine que je candidate ». Et du coup, ces, programmes qui auraient pu, ces gens qui auraient pu potentiellement être aidés se trouvent ne même pas entrer dans, 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 dans le dispositif. Alors, qu'est-ce qu'on en sait sur ces programmes ah, Les premières évaluations, il y a eu des, des, des dizaines d'évaluations, de, de, peut-être euh, enfin, des, des vingtaines de, de, de papiers sur Progressa, et des dizaines d'évaluations de tous les programmes de transfert conditionnel, puisque tout le monde a décidé de faire sa propre RCT. Donc il y a beaucoup de données, mais au départ, elles étaient entièrement transfert conditionnel versus rien. Donc forcément, si on voit une différence, ça peut être soit l'effet de revenu, soit l'effet des conditions. Donc... Uh, il a, il a, la première euh, étude qui comparait euh, conditions versus non-conditions, c'était une étude de, de, de Berkosler et d'autres de, de la Banque mondiale euh, qui regarde un, un programme à Malawi qui compare euh, contrôle euh, certaines personnes reçoivent, euh, donc, no, ne reçoivent pas le programme d'autres ont un traitement conditionnel un programme euh, conditionnel classique et enfin d'autres reçoivent juste de l'argent et ils trouvent deux résultats qui est qu'il y a effectivement un effet des conditionnalités sur l'éducation on voit que le programme euh, euh, il y a une erreur dans les euh, dans les bars euh, inverser ces deux là le programme qui a de la conditionnalité le programme qui a de la conditionnalité a un effet plus important sur l'éducation que le programme inconditionnel euh, et les deux ont un effet important vis-à-vis -vis du contrôle donc ça, c'est la bonne nouvelle par rapport aux conditions, à l'importance des conditions. La mauvaise nouvelle, c'est que le programme a, 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 a ajouté des conditionnalités à un effet pervers sur l'effet potentiel des programmes sur le fait que les jeunes filles se marient tôt ou sur la, la, les, les grossesses précoces. On voit par exemple que... Euh, le le traitement conditionnel n'a aucun effet sur les, euh, enfin, sur, a moins d'effet. Le traitement conditionnel a moins d'effet, pas d'effet significatif euh, sur le programme, sur le, euh, dans l'ensemble de la population, sur le fait d'être marié tôt, puisque les jeunes filles sont mariées tôt, alors que le programme inconditionnel diminue les, les mariages euh, tôt par presque 50 donc, il y a un effet du transfert inconditionnel, mais pas du transfert conditionnel. Et la raison, c'est que il y a le, le transfert conditionnel décourage euh, les plus fragiles de s'inscrire. Et parmi les non-inscrits, on trouve, euh, euh, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui se marient jeunes. Donc, en fait, les gens se disent au départ, ah de, je ne peux pas me promettre de, pas, de, de rester, euh, de, de ne pas... Euh, euh, que ma fille ne se marie pas jusqu'à la fin de l'école secondaire, donc c'est même pas la peine que j'entre dans le programme. Et en fait, il se trouve que certaines personnes qui entrent dans ce programme finalement euh, décident, grâce au programme, de laisser leurs enfants à l'école. Donc, du coup, il y a un petit peu, hein, c'est un petit peu méfique mi, mi raisin, euh, ce, ce papier, quant à l'effet des conditionnalités. Il y a un effet plus fort sur l'éducation, peut-être dû directement à l'incitation, mais cet effet de découragement. Alors, est-ce qu'on peut avoir euh, le, le mieux de tout euh, en ayant euh, à la fois l'effet de rappeler l'importance de l'éducation et qu'on vous donne de l'argent, c'est pour vous aider pour l'éducation, mais en même temps pas décourager les gens. Euh, au Maroc, avec Pascalène Dupas et Florencia Devoto, nous avons essayé de faire ça avec un programme, disons, euh, étiqueté. C'est-à-dire que ce n'est pas un programme conditionnel, mais c'est un programme qui est présenté comme pour aider les enfants à aller à l'école. Donc, euh, ce qu'on qu compare ici, c'est un programme classique conditionnel et un programme avec label éducation, c'est-à-dire on, euh, on vous donne l'argent, euh, c'est pour euh, vos enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Mais après, il euh, n'y a aucune vérification, les, les ménages savent qu'il n'y a aucune vérification, mais c'est présenté de cette manière-là. Ce programme-là programme a eu exactement l'effet qu'on espérait, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet de découragement, donc tout le monde s'inscrit à peu près systématiquement dès qu'ils ont des enfants, dans le programme étiqueté, alors qu'il y a un effet de découragement dans le programme conditionnel. Et du coup, les effets moyens sur l'éducation sont les mêmes, peut-être parce qu'il y avait quand même cette idée que c'était pour aider les enfants, sans l'effet de découragement, donc l'effet total, est beaucoup plus important dans le, le cas euh, label, euh, que dans le cas étiqueté, que dans le cas euh, conditionnel. Euh, donc ça peut être une bonne manière de faire les choses. Et d'ailleurs, dans les programmes sociaux euh, conditionnels nouvelle génération, si j'ose dire, il y en a un par exemple qui est euh, universel en Indonésie aujourd'hui, il est de cette forme étiquetée. C'est-à-dire, les gens, on leur dit que c'est pour. Euh, aider à éduquer leurs enfants et à les faire vacciner, etc. Mais il n'y a pas de vérification directe qu'ils le font ou pas. Mais je ne peux pas vous dire que c'est un résultat de cette étude. Je ne pense pas que ce soit un résultat de cette étude. Je pense qu'ils sont arrivés indépendamment à cette même réalisation. Donc ça peut être une bonne façon de penser aux choses, c'est-à-dire de ne pas mettre un policier derrière chaque parent, mais juste de rappeler dans quelle mesure ces transferts sont destinés à les aider à aider leurs enfants. Dernière question pour le design. Est-ce qu'il euh, vaut mieux donner les, 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 les transferts sous forme de cash euh, ou de choses qui ressemblent directement très proches au cash, euh, comme des bons euh, alimentaires, des vouchers, enfin, des choses qui peuvent être transmises électroniquement, tout ça je mets dans la catégorie cash, ou en nature, sous forme par exemple euh, de paniers alimentaires. Alors quels sont les, 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 euh, les facteurs à prendre en compte d'une part, il y a une certaine forme de, de paternalisme. Est-ce que euh, le, le cash euh, soumet euh, les familles à la tentation Est-ce qu'on a entendu parler d'aucuns parler euh, d'écran plat euh, euh, quand les familles euh, reçoivent leurs allocations familiales euh, Est-ce que c'est le cas Ou est-ce que, en fait, si, quand les familles reçoivent du cash, euh, oui, peut-être qu'ils l'utilisent plutôt pour euh, payer leur facture de téléphone, mais parce qu'ils ont vraiment besoin d'un téléphone, et donc ils savent bien ce qui qui savent bien pourquoi ils ont besoin d'argent ou pas. Donc, est-ce qu'on peut compter sur les gens pour être raisonnables dans l'utilisation de l'argent ou est-ce que si on veut flécher l'argent, il faut leur donner de manière fléchée euh, Deuxième chose, la logistique. C'est-à-dire, même si les gens étaient raisonnables, il est possible que certaines personnes pauvres habitent dans des endroits euh, des communautés où c'est très difficile de trouver, par exemple, à se nourrir. Donc, il y a des déserts alimentaires, il y en a dans les pays riches, il y en a dans les pays pauvres, et que le gouvernement est finalement mieux placé que euh, pour avoir accès à euh, de la nourriture, disons, ou ça peut être un logement, si on parle de, si de, 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 de prestations en nature diverses et variées, que même avec de l'argent, ce n'est pas suffisant pour les ménages. Il y a certaines choses que les ménages ne peuvent pas, ne peuvent pas se procurer. Donc, par exemple, pour la nourriture dans des endroits très reculés, les, on peut donner de l'argent aux gens et ça risque de ne de, de pas être possible pour eux de l'utiliser de manière efficace, même s'ils le voulaient, indépendamment de la rationalité des choix ou pas. Et finalement, il y a le coût administratif, c'est-à-dire comment se compare, s'il y a des avantages par exemple à la distribution en nature, comment se compare le coût en administratif de, donner, de distribuer électroniquement une roupie versus de distribuer en nature l'équivalent d'une roupie de riz euh, quelle est la différence des prix? C'est évident que ça va dans la direction que, que le cash est plus, moins cher à faire, mais à quel point? Euh, donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte pour, euh, pour arriver euh, dans, à, à la bonne décision sur cash versus nature, qui va dépendre forcément potentiellement d'un contexte à l'autre. Euh, pour euh, cette première question sur est-ce que les gens euh, finalement utilisent l'argent différemment quand il apparaît en, en, en cash ou quand il apparaît sous forme physique? Euh, L'IFPRI, l'institut Food Policy Research Institute a fait euh, International Food Policy Research Institute a fait une étude dans quatre pays qui compare euh, les, les, donc quatre pays euh, pour des transferts qui étaient destinés à améliorer la nutrition de, euh, de familles très pauvres. Donc dans, dans tous les cas l'objectif, si vous voulez, c'est que les gens mangent plus et mangent mieux, que leur index de sécurité alimentaire soit plus, soit plus grand. Donc c'est à la fois la, la quantité de ce qu'ils mangent, mais aussi la qualité en termes de protéines, de, 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 de vitamines, etc. Donc il y a quatre pays, Uganda, Yémen, Ecuador et Niger. Et on compare, pour, pour les familles reçoivent la même, du point de vue des familles, c'est le même transfert, soit en cash, soit en, en nourriture. Et on voit que dans euh, et donc, au voucher, il y a, au, au, en Équateur, il y, a, euh, il y a deux formes de cash, si j'ose dire, euh, du voucher électronique versus cash-cash. Et à chaque fois, c'est comparé à la euh, donnée directement de la nourriture. Et on regarde les effets sur euh, la sécurité, un index de sécurité alimentaire qui comprend à la fois la quantité et la qualité euh, de, la, de la nourriture. Et on voit que donc, dans, 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 quatre, dans trois des, des quatre pays, euh, donner sous forme de cash euh, euh, augmente la nutrition. Donner la même quantité aux familles augmente la nutrition par rapport à donner sous forme euh, alimentaire. Donc non seulement on ne diminue pas l'effet sur l'alimentation de donner sous forme de cash, mais on a tendance à l'augmenter. Peut-être parce que les familles sont mieux placées pour, euh, pour acheter euh, des choses moins chères que, que le gouvernement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Uh, en Équateur, c'est important que ce soit sous forme de voucher, peut-être justement à cause de ce label. Uh, ça, ça permet de, de, de mettre une étiquette en disant « c'est pour vous acheter à manger uh, ». Pour le cash, ça ne fait pas de différence par rapport à la... À, à, et c'est au Niger uh, qu'on voit que la uh, distribuer sous forme uh, d'alimentation augmente l'alimentation par rapport à distribuer sous forme de cash. Donc leur, euh, leur interprétation, c'est qu'au euh, Niger, justement, les, les villages sont très très euh, loin. Le Niger, c'est dans le Sahel, c'est une région extraordinairement euh, pauvre, pas du tout dense, euh, et où il n'y a pas, simplement pas, pas grand-chose à manger, et que c'est le contexte où le gouvernement a un fort avantage sur les ménages pour l'acheminement euh, de la nourriture. Et que dans les autres endroits où la nourriture est disponible, euh, les ménages font mieux que le gouvernement, euh, ils font les choses euh, et, et, arrivent, euh, et euh, utilisent une grande partie de l'argent sous forme de nourriture de toute façon, et donc on arrive, à, arrive mieux à valoriser euh, un dollar. En plus, il y a le problème donc, du coût à, de donner un dollar, parce que pour donner un dollar sous forme de nourriture, ça coûte beaucoup plus cher au gouvernement que pour donner un dollar, un dollar sous forme de cash. Euh, on voit dans tous les pays que c'est beaucoup, beaucoup plus cher de, euh, le, les coûts administratifs sont euh, beaucoup plus chers on, on aurait avec, euh, sur ces quatre pays combinés avec le même budget ils auraient pu euh, euh, toucher 45 000 personnes de plus ce qui correspond de pays en pays de 13% des gens en plus à euh, euh, 24% des gens en plus s'ils avaient, tout donné, sous forme de, avaient donné les choses, tout donné sous forme de cash versus tout donné sous forme de nourriture donc les coûts administratifs pour le gouvernement sont à peu près de cet ordre-là, entre 15 à 25 de, de plus en termes de bénéficiaires qui auraient pu être touchés. Donc ce n'est pas une dépense négligeable, la dépense administrative dans un contexte où les, les budgets sont limités. Dans certains endroits, euh, euh, donc il y a des exceptions à l'idée que, en général, dans la grande majorité des cas, euh, les ménages sont font mieux que le gouvernement pour trouver de, 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 à se nourrir euh, avec le, le, le même transfert pour eux. Et en plus, ça coûte plus cher au gouvernement de leur donner le même transfert. Donc il n'y a aucune raison de ne pas donner directement du cash ou quelque chose qui ressemble, comme des transferts électroniques par les téléphones. Les exceptions, c'est dans certains endroits, il peut être difficile de trouver de la nourriture. C'est le cas du Niger. Euh, acheter de la nourriture peut être un moyen de soutenir les paysans. Donc il peut y avoir une autre raison de vouloir soutenir les prix alimentaires. Donc, on peut vouloir, par exemple, comme la communauté européenne, acheter les excédents alimentaires une fois qu'on l'a fait de toute façon. Bah de toute façon, il vaut mieux distribuer ces distribuer euh, biens plutôt que les faire disparaître. Donc, dans ce cas-là, le prix du marché alimentaire n'est plus euh, le prix euh, 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 qui est réellement celui que le, auquel le gouvernement fait face. Euh, donc, acheter de la, de la nourriture peut permettre de soutenir les paysans. Et la troisième exception, qui est dans les villages reculés, avait, par exemple au Niger, un afflux de cash peut, augmenter, peut faire augmenter les prix s'il n'y a pas grand-chose à acheter. Et si ça fait augmenter les prix, ça embête tout le monde qui ne reçoit pas, qui reçoit pas des transferts. Donc il y a un effet négatif qui n'est pas mesuré dans ces études sur les autres potentiellement dans les endroits reculés. Donc il y a une étude au Mexique qui regarde exactement ça, et qui dit que dans les, dans les, dans les villages qui ne sont pas bien connectés à la route, donc où il n'y a pas énormément d'intégration au commerce national, quand euh, plus de gens reçoivent euh, de l'argent, bah, du coup il y a plus d'argent qui, qui essaye d'acheter les mêmes biens, puisqu'il n'y a pas plus de biens qui arrivent, du coup les prix augmentent, et du coup tout le monde est euh, désavantagé par le fait que certaines personnes reçoivent des programmes. Donc c'est un petit peu les points euh, à, à prendre en compte, euh, de contexte en contexte, pour, faire, pour prendre sa décision. À des transferts directs et des transferts en nature et il y a des circonstances où quand il faut agir rapidement par exemple en réponse à une crise où de toute façon le cash est peut-être la seule solution pratique et faisable comme par exemple au Togo au milieu de la pandémie et dans ce cas là on peut avoir un certain degré de confort de ces dans ces résultats en disant que ce n'est pas du tout, du tout un désastre de faire ça. En général, de toute façon, ça aurait été là, ce qu'on aurait choisi de faire. Il y a une expérience à l'échelle qui a été faite en Indonésie, donc sur quasiment tout, enfin sur une grande partie du territoire, pour comparer des distributions physiques de riz, qui est la manière traditionnelle dont les choses sont faites en Indonésie, versus des coupons un transfert électronique euh, euh, financier, qui trouve euh, donc euh, euh, le, les, les coupons coûtent à peu près un tiers du prix euh, et euh, conduisent à euh, plus d'augmentation de, euh, de la consommation, euh, de la consommation euh, plus de sortie de la pauvreté pour les ménages considérés. Donc Dans un pays comme l'Indonésie, où il n'y a, a pas vraiment de village reculé, euh, une fois faite à grande échelle, c'est clairement un avantage de passer à un système, euh, un système euh, euh, qui ressemble au cash. Euh, donc, euh, Pour conclure, une fois qu'on a mis tout ça en, en, ensemble, euh, est-ce que euh, je, serai, je suis en faveur, ou est-ce qu'on est qu peut, est qu peut dire que dans les pays en développement, il faut quelque chose comme un UBI, donc euh, pas ciblé, euh, pas conditionnel, euh, et euh, euh, sous forme de cash la meilleure façon de, de, de répondre c'est quand même de se dire est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà évalué euh, c'est un petit peu difficile de mettre en place une expérience comme euh, une expérience sur UBI parce qu'en en fait on veut promettre on ne veut pas juste vous donner un UBI pour deux semaines on veut promettre que ce soit pour toujours euh, ça demande beaucoup d'argent euh, il y a une organisation qui est très qui a beaucoup travaillé sur les programmes de cash transfer qui s'appelle Give Directly qui est la seule organisation qui pouvait avoir la, la crédibilité de, de faire une expérience pareille et ce qu'ils ont fait, c'est comparer euh, trois alternatives. Une alternative où, euh, un, au lieu d'un UBI, c'est un transfert une fois. Donc c'est universel, sans condition, mais c'est un gros paquet d'argent d'un coup, correspondant à deux ans de, 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 de UBI. Correspondant à deux ans, donc les, si, si c'était aux états unis ce serait 25 000 dollars d'un coup. Pour la famille, c'est l'équivalent Kenyan donc c'est moins que ça. C'est une version du programme, l'autre version du programme c'est deux ans et la troisième version du programme ils garantissent 12 ans, c'était le plus proche qu'ils pouvaient faire de pour toujours. Euh, donc, euh, et ensuite ils ont, depuis que ce programme a été lancé, qui ça fait maintenant plusieurs années. À, euh, ils ont suivi euh, 23 000 familles dans 195 villages traités, où tout le monde est traité, c'est universel, où tout le monde est traité dans les villages traités, et 100 villages du groupe de, de contrôle. Il euh, y, y a toute une série de résultats, donc je vais vous passer les, je vais vous passer les détails, mais une, un, un, quelque chose qu'on trouve dans, dans tous les, euh, dans tous les, les, les cas, c'est une, exp, une expansion des activités euh, d'entrepreneuriat la plus importante étant dans, quand les gens reçoivent le, le, le transfert tout d'un coup, où on voit une augmentation de leurs de leur revenus en moyenne, essentiellement venant de leurs revenus d'entrepreneuriat. Donc tout le monde a une augmentation de ses revenus d'entrepreneuriat. La plus grande venant de ceux qui ont reçu le transfert en une seule fois, la plus petite de ceux qui ont eu le, plus petit, qui ont eu le transfert pour deux ans, et au milieu de ceux qui prévoient un transfert pour toujours. Donc on, c est, c est, on voit une augmentation des revenus qui perdure au bout de, de quelques années et qui est essentiellement fuelée par cette augmentation de, de, de l'activité à l'entrepreneuriat. D'autres résultats, on trouve une augmentation de la consommation, qui est toujours là après 4 ans, donc on voit les gens persistent, une augmentation de l'épargne, une amélioration du bien-être bien psychologique. Donc il y a des effets positifs de ce transfert, de ce transfert universel. On voit avec, avec Kondou son, son activité d'entrepreneuriat, qui finit par atteindre une échelle telle qu'elle est débordée, ça marche très très bien les masques, et en fait elle arrive au point où elle, elle, elle serait disons, à la, prochaine, pro, à la prochaine étape où il faut une autre, un autre investissement de capital qu'elle n'est pas capable de, de fournir. Dans l'histoire, elle trouve la solution en trouvant des, des amis autour d'elle. D'autres villageois rejoignent sa petite entreprise, elle lui forme une coopérative, elles peuvent travailler ensemble. Du coup, elle a plus de, plus de machines à coudre, plus de gens qui travaillent et ça leur permet de passer à l'étape suivante. Euh, dans la vie réelle, on peut supposer que justement ce gros transfert de l'homme somme permette aux gens qui ont un tout petit business, qui ne sont pas des ultra-pauvres, qui ont déjà un petit business, de franchir cette étape qui est, qui est franchie dans, dans l'histoire de nous par l'accès aux autres. Donc, si on pense pas seulement à une trappe de pauvreté, mais par différents paliers, cet accès... Au, au, à un transfert important permettent peut-être aux gens de dépasser euh, cette étape. Donc si on voulait proposer une architecture complète pour un, euh, pour un système de protection sociale qui inclut à la fois la redistribution et l'assurance la, et la, et, et sociale, euh, on pourrait euh, penser à la chose suivante. D'abord un, un revenu euh, qu'avec Abidjit Banaji on appelle ultra-basique, universel, pas juste basique mais ultra-basique, accessible très très faible donc je parle des pays très pauvres donc permettant la permettant à personne de faire pour faire en sorte que personne ne se trouve au point où il soit complètement acculé dans la trappe de pauvreté donc correspondant à la être capable de fournir à sa famille de quoi manger au prix les plus les plus faibles du marché accessible de manière universelle sans screen, sans ciblage, mais avec un auto-ciblage qui est qu'il faut le demander quand vous en avez besoin. Donc tous les mois les, où, où vous en avez besoin, chaque mois où vous en avez besoin, il faut faire une demande simple, mais qui est, qui est automatiquement acceptée, euh, et qui, euh, euh, qui peut être, et si on veut, on peut rajouter avec ça une petite exclusion... À des gens, par exemple, qui ont cinq téléphones et qui sont sur WhatsApp toute la journée, qui nous donnerait une, une bonne idée de qui n'en a pas vraiment besoin à ce moment-là. Donc, s'il y a un ciblage, ciblage très, très, très euh, euh, généreux, et ensuite, euh, auto-ciblage, euh, donc ça servirait de, de seuil, de, de plancher, de s'assurer que personne ne, 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 ne tombe sous ce plancher. Donc ça, ça pourrait être notre sol. Ensuite, ah, il pourrait y avoir un transfert de cash euh, étiqueté, donc un label cash transfert pour les familles euh, une, suivant comme l'équivalent de nos allocations euh, familiales avec peut-être un filtrage simple euh, à nouveau avec des critères d'exclusion pour les gens qui sont au-delà d'un, euh, par exemple euh, au, au, dans les pays en développement, il y a très très peu de gens qui payent leur impôt sur le revenu mais, une, mais ces, ces gens-là on, on peut cibler et exclure les gens les plus riches dans les données qui existent déjà d'impôt sur les revenus euh, et euh, 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 transfert qui serait euh, proposé aux familles avec enfants pour et étiqueté sous la forme de soutien pour vos enfants. Au même niveau de, 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 de ciblage relatif, peut-être un, un transfert de richesse, on pourrait imaginer sur la base de, des données que je viens de vous montrer sur BI, un transfert de richesse une fois dans la vie, Plutôt qu'un qu UBI pour tout le monde de 10 000 dollars par jour, de dire une fois euh, à 25 ans, ou, euh, ou, ou quand vous voulez, entre 25 et 30 ans, un capital pour euh, démarrer dans l'existence, euh, qui permettrait aux gens de, bah, de se lancer dans une activité plus importante, euh, pour ceux qu'ils veulent. Euh, ça pourrait être, à la place de ça, une bourse euh, de, de payer les études supérieures, par exemple. On a vu au Ghana que beaucoup d'enfants rêvaient, de jeunes rêvaient de faire des études supérieures, mais ils n'ont pas accès à ça. Donc, au lieu d'être un transfert financier, ça pourrait être un financement des études supérieures. Mais enfin, correspondant à une somme relativement importante dans une fois dans la, dans la vie, correspondant à un deux ans de UBI, par exemple. Ah, puis ensuite, des programmes ciblés qui correspondent à des situations ciblées relativement faciles à repérer, comme les, plans, les pensions euh, de, pour les veuves, les pensions de, de, de vieillesse, euh, universelles ou très très peu euh, euh, filtrées avec des critères d'exclusion. Et finalement, les plus ciblés, le programme ultra-pauvre, qui serait donc réservé aux gens qui, malgré tous ces aspects du, euh, du système, pour des raisons qui arriveront dans, dans la vie, euh, accidents de la vie et autres se trouveraient euh, be ayant besoin d'un support particulièrement important. Donc euh, voilà ce que l'ensemble de ce que j'ai montré aujourd'hui pointe vers quelque chose comme ça pour un, un, un système de, de protection sociale euh, complet euh, pour, euh, pour les pays les plus pauvres. Merci beaucoup et j'espère vous voir demain, à même heure, même endroit.